0: Max, wir müssen reden. Ach, war die Flasche schon offen? Ja, ja ich jetzt hätte es schon, ich mache jetzt diese hier einfach. So, das ist jetzt deine.
1: Bist du gar nicht mehr gewohnt hier mit so Anfänger-Amateur-Podcasts, oder? Ja,
0: aber nein, das ist doch unser Witz, dass wir es jedes Mal, brauchen wir eine Variation drin, das ist doch, das ist das gehört doch mit zum Durchführung. 48 Flügel. Autoren setzen wieder zusammen. Also was, weißt du, wenn, wenn wir irgendwie das jedes Mal perfekt hinkriegen würden, dann wäre es ja halt total langweilig, oder? Dann wäre es ja überhaupt jedes Mal nur das Gleiche. Wie läuft denn dein Podcast? Dein, dein anderer Podcast.
1: Gut, denke ich. Ich glaube, ich schalte mal die Google hier ab.
0: Was, Google hat sich angesprochen gefühlt, oder was? Ich
1: habe keine Ahnung, warum, aber ja, Google hat sich angesprochen gefühlt.
0: Okay. Ja, also äh, Planet B, ja, ähm, ja also äh, läuft. Wir hatten jetzt schon zwei Folgen veröffentlicht, also zwei richtige Folgen, plus die Teaser-Episode, um, und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch überhaupt keine Zahlen, ganz ehrlich. Also, ich, ich weiß es selber noch nicht. Um, ich habe nächste Woche einen Termin bei äh, 4000 Hertz und dann wollen wir mal ein bisschen quatschen, wie, wie das so läuft. Aber, um, also, ich habe das Gefühl, dass es ganz gut läuft. Um, die erste Episode um, um, sind, ist ganz gut angekommen und jetzt die von, um, jetzt läuft gerade die von Eva und von, Ra, von Redeker. und. Um, ich glaube, da habe ich es noch, da habe ich jetzt auch ganz viel gutes Feedback gekriegt, ähm, aber die ist halt auch echt super, die Eva. Ähm, und das ist die Folge, wo es um Re Revolutionen geht. Hast du da mal reingehört eigentlich?
1: Bisher noch gar nicht, nein.
0: Okay, okay. Leider nicht. Ja, also ähm, ähm, in der. Sonntag
1: habe ich eine lange Zugfahrt, vielleicht komme ich da dazu.
0: Ja, ja, genau. Ähm, hör dir mal die von mit Eva an, die ist echt sehr, sehr schön. Ähm, es geht halt wirklich darum, ähm, wie Revolutionen funktionieren. Mhm. Also, ähm, so, so man glaubt immer dass man weiß wie die Revolutionen funktionieren ne irgendwie dann keine Ahnung dann ähm, gibt es einen König oder einen Diktator oder was weiß ich und dann gehen alle auf die Straße und dann gibt es ein bisschen Riots und dann äh, ein ähm, unterschiedlich hohes Maß an Gewalt und dann und dann ist irgendwie das System gestürzt und dann dann wird alles gut ja mhm. und irgendwie ähm, äh, war ich auch nicht mehr so richtig zufrieden mit dieser Erklärung weil ja wenn man sich zum Beispiel so einfach mal so den arabischen Frühling anschaut, ne? So, da gab es das alles, ja, und dann ähm, war halt am Ende trotzdem alles scheiße. Und äh, irgendwie hat das mit dem Mubarak austauschen, also Mubarak war, ist gestürzt, ganz offensichtlich, hat die Revolution sozusagen sein Main Objective irgendwie äh, 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 erreicht, aber irgendwie ist der... Radikal ist der, der, der positive soziale Wandel, der eigentlich damit zusammenhängen sollte, der ist irgendwie nicht so richtig passiert. Und ähm, da kann man natürlich jetzt streiten, keine Ahnung, ist jetzt dieser, wie heißt der, Mosi oder so, ähm, ist der jetzt besser als Mubarak oder wie auch immer, oder äh, zwischenzeitlich diese, äh, diese äh, drohende Machtergreifung durch die, beziehungsweise tatsächliche Machtergreifung durch die Muslimbrüder. Ja. Ne, äh, also, also die Frage ist halt, ist das eigentlich besser oder was, war da ein Fortschritt jetzt wirklich drin? Ist Schwer zu sagen. Ich, ich Ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ähm, aber im Endeffekt willst du ja eigentlich von einem autoritären System hin zu einem weniger autoritären System. Und in der Hinsicht ist es auf jeden Fall nicht ein Fortschritt gewesen. Ähm, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die Französische Revolution anschaust, ähm, dann hast du ja dasselbe Phänomen. Die Französische Revolution hat ja auch nur zwischenzeitlich ähm, zu einer, ähm, zu, zu einer wirklichen Verbesserungen geführt und dann wurde ja auch immer ständig wieder zurückgefallen in ähm, in, äh, in autoritäre Systeme und autoritäre Sachen bis hin zu, dass dann Napoleon sich zum Kaiser krönen lässt und so. Ja, also
1: ähm, ja, das, ist, das ist ja sowieso. Ich finde ja auch ähm, ähm, so, so bei Wahlen so diese hoffnung drauf dass man das system dass, dass wenn, wenn man einfach nur die richtigen leute wählt mhm. dass sich dann schon alles ändern wird und ähm, aber die die leute werden ja von dem kommen gehen ja in das gleiche system rein das genau. heißt die wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch dass sie dass sie dass sie, dass, sie, dass sie von dem
0: system zu, zurechtgeformt geformt werden, dass sie genau wie ihre Vorgänger sind. Und, und genau das ist das Problem, von dem Eva von Redeka dann halt ausgeht und sagt, ja. also im Endeffekt, ähm, sie hat halt so einen sehr, sehr starken Praxisbegriff, ne? also alles ist bei ihr Praxis, ja. Und Praxis ist halt immer eine eingeübte Praxis. Das mhm. heißt also jede Praxis, die du hast, ist sozusagen immer schon, die hast du schon irgendwann immer, immer schon irgendwann eingeübt. Das heißt, es ist eine Struktur, die sich wiederholt. Ja? Mhm. Und wenn du halt nicht diese Struktur wieder ähm, durchbrichst, also diese, die, diese Praxisstruktur durchbrichst, dann wirst du halt, egal mit wem du dann an der Spitze bist, bist du immer wieder im gleichen System landen. Und das heißt mit anderen Worten, was sie halt sagt, ist, ähm, was eigentlich, was, worin eine, eine tatsächliche Revolution besteht, also ein radikaler ähm, sozialer Wandel ist, in ähm, der, dem Austausch einer wie es dieses nennt eine Ankerpraxis also eine Praxis die ähm, ähm, auf die ganz viele andere Praxen aufbauen ne? also ähm, sie hat halt ähm, also sie, Ankerpraxis bei meint bei ihr zum Beispiel sowas wie Feudalismus ja also du hast halt irgendwie das feudale, feudale System als Ankerpraxis wo sich dann halt ganz ganz viele andere Praktiken dran dran anknüpfen wie ähm, ähm, halt zum Beispiel eine bestimmte Demutsgeste äh, vor dem äh, äh, vor, äh, vor den Ständen ne? ähm, äh, 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 bestimmte Formen von Erwartungen und von von äh, von Handlungen, die du einfach eingeübt hast und ähm, und und und, und ähm, die eigentliche Revolution besteht eben darin genau diese diese Ankerpraxis ähm, abzu ähm, durch eine andere Praxis einzuüben. Und, und, und was sie halt meint, ist halt, dass irgendwie ähm, diese neue Praxis, ne? Mhm. Ähm, die kann auch nicht einfach nur aus dem Nichts passieren. Das, das ist nicht so, dass irgendwie so du einfach hingehen kannst und sagen kannst, ähm, es führen wir einfach mal eine neue Praxis ein, sondern es ist halt wirklich so, dass auch die schon irgendwie eingeübt werden muss. Das ist dann sozusagen das Paradox, dass du eigentlich sozusagen Die muss es schon ähm, vorher geben, sozusagen. Die muss es schon vorher geben, genau. Ah. Und ähm, und die ähm, und, und 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 sie sagt halt, dass ähm, diese Praktik oder diese Praxis, mit der dann die eigentliche Anteilpraxis ausgetauscht wird, äh, die wird dann immer die die wird die ist meistens schon da, die ist nur nur ungleich verteilt jetzt so ein bisschen so äh, okay. mäßig mhm. sozusagen so in den Zwischenräumen in, in bestimmten ähm, sie nennt das interstitielle Räume in der Gesellschaft, also die nicht so in, im Vordergrund stehen, sondern eher so randständig sind, ja, dort werden meistens schon ähm, die Praktiken von morgen eingeübt und, ähm, und wenn es dann zum, zur Revolution kommt, zur äh, Erfolgreichen, dann ist es sozusagen dass eine, eine randständige Praxis dann eben ausgetauscht wird zu einer äh, Ankerpraxis
1: Okay ich finde, ich finde find das Gespräch sehr spannend. Insofern will ich dich jetzt ungern unterbrechen, aber es, du hast ja einen Podcast zu dem Thema gemacht. Insofern genau, wäre es jetzt ja albern, das äh, hier alles nochmal zu erzählen. Genau,
0: ich habe das jetzt einfach nochmal äh, noch zusammengefasst, ähm, weil ich die These so spannend fand und ähm, ja, man kann sich ja das, das finde ich, find
1: ich auch, das finde ich auch mal wieder spannend. So dieses dieses ist zum einen dass das dass das system immer als un unveränderlich gilt und sozusagen der rahmen ist in dem sich alle bewegen sollen und man da irgendwie veränderungen erwartet oder sowas die dann aber ja eigentlich fast gar nicht kommen können oder jedenfalls nur sehr begrenzt kommen können ähm, <lacht> ja finde ich ähm, finde ich finde ich finde ich ganz spannend Und dass halt eigentlich die die gleichen systeme immer wieder zu den gleichen leuten und zu den gleichen menschen führen werden ich finde ja dann nach wie vor diesen äh, cgp grey Uh, Rules for Rulers, dieses mhm. Video, uh, was, was für alle, die es noch nicht gesehen haben sollten oder erst einmal gesehen haben sollten, was ich hier nochmal ans Herz legen würde, weil ich finde, das erklärt so eine ganze Menge, also wie so, wie so Systeme funktionieren und wie die eigentlich ähm, wie wenig, wie relativ wenig Spielraum da eigentlich drin ist und wie wie, wie, ähm, wie, wie wie die halt quasi Naturgesetzen unterworfen sind, wie halt soziales Zusammenleben oder äh, Zusammenleben funktioniert und eine Regierungsform ist im Endeffekt nichts anderes von, als, als eine Form von sozialem Zusammenleben und ähm, oder von Zusammenleben und ähm, die ist halt bestimmten Regeln unterworfen und aus ja. denen kommt man nicht raus, aus denen kommt auch der, äh, der,
0: der, der Herrscher nicht raus. Ja, aber die Sache ist ja die, ähm, manchmal kommt man ja eben doch aus den Regeln raus und vielleicht auch gar nicht, dass man das eigentlich will. Ne? Also wenn zum Beispiel keine Ahnung, jetzt mal sagen, wenn man so einen Premierminister einfach mal das Parlament in den Urlaub schickt. Ja, das wird ja echt nie passieren. Nee. <lacht> ja, ich meine, so einfach so. Ja, pass mal auf, also Parlament, ähm, nett, dass es dich gibt und so, aber ich finde irgendwie, gerade, gerade bist du so ein bisschen nervig. Ich will dich mal in den Urlaub schicken. Das finde ich, ich, das finde ich echt krass. Das geht, das ist unglaublich. Ja, wie viel so. Wie, wie wehrlos
1: diese Demokratien eigentlich so gegen so Putsch von oben ist.
0: Das ist aber, aber nochmal so eine bei bei der englischen Demokratie nochmal ein bisschen was anderes, weil sie so unfassbar unformalisiert ist. Ne? Also es gibt, die, die haben ja keine Verfassung. Ja, ja. ja. Naja,
1: aber der, aber der, ich glaube, ich glaube, die Lücke könntest du, im, also was was er jetzt halt macht, ist halt ähm, auf die Trägheit der Systeme setzen. Mhm. Also es spielt ja im Endeffekt keine Rolle, ob das legal ist oder nicht. Mhm. Und was die Gerichte da entscheiden, ähm, und ich habe heute mal, ich habe heute so ein Video dazu gesehen, also dass die, dass die ähm, weil ähm,
0: es ist ja die Vielleicht die sollten wir ganz kurz nochmal erklären, worum es geht. Also es geht um England, äh, Großbritannien, ähm, die Boris äh, Johnson, EU. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Genau, Brexit, äh, es geht um Brexit mal wieder. Oh, ich hasse das, ich hasse das. Mhm. Ich, ja, ich dachte, ich könnte mich jetzt damit irgendwie nicht, bräuchte ich mich erstmal nicht mehr damit beschäftigen, aber ja,
1: jedenfalls, als ob wir keine echten Probleme hatten.
0: Ähm, äh, Boris Johnson ähm, ist jetzt sozusagen hat sich bisher relativ quergestellt um, äh, und hat, glaube ich, noch überhaupt nicht mit der EU irgendwie versucht zu verhandeln oder wie auch immer. Die EU sagt ja sowieso, es braucht nicht verhandelt werden, weil der Deal ist auf dem Tisch. Äh, wir warten auf eure Unterschrift. Ähm, und äh, Boris Johnson will halt irgendwie alles nochmal neu verhandeln oder beziehungsweise vor allem den Backstop mit Irland neu verhandeln. Und jetzt ist es jedenfalls ähm, dazu gekommen, dass ja. Ähm, die Frist abläuft jetzt im Oktober ähm, äh, von der die, die aktuelle Frist und Boris Johnson jetzt einfach mal ähm, fast einen Monat lang das Parlament in Urlaub schickt.
1: Naja, das ist also dieses das in Urlaub. schicken, Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also in mhm. Urlaub ist das ja nicht, sondern es ist halt die haben halt im Herbst immer so traditionell da sind ihre Parteitage und in der Zeit ist halt das Parlament nicht und darum wird das halt unterbrochen und ist normalerweise irgendwie mal vier Tage, mal zwei Wochen oder sowas, sind halt unterschiedliche Perioden, in denen das Parlament da nicht tagt. Es gab dieses Jahr schon Überlegungen, das komplett ausfallen zu lassen, wegen wichtiger Gründe. Und der hat jetzt halt einen ganz besonders langen äh, Prorog Prorogation gemacht. Und ähm, und quasi ähm, zwar formell, also jetzt geht er nicht über den 31. Oktober hinaus, das war ja so die quasi erste Befürchtung, das einfach die gesamte Zeit, dass das dann so lange hinauszögert, Aber halt so quasi so lang, wie es geht, Uh, uh, das, das eine, um, um sozusagen das Parlament auszuhebeln, damit, damit die keine Zeit haben, noch irgendwas zu machen. Und das finde ich schon, das finde ich, das ist ein Putsch von
0: oben, sorry, das, ist, das, ist, das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist, das ist schon fast ein Startstreich. Ne? Das sind ein ja. Und ich habe ich hab aber, ähm, ich frage mich halt, inwiefern das ähm, effektiv ist für irgendwas, weil ich meine, ähm, was genau wird da jetzt verhindert? Das ist jetzt die Frage, äh, effektiv. Na, ja,
1: dass die im Zweifelsfall, äh, dass dass das Parlament, ähm, dass das Parlament sozusagen durchsetzen kann, dass doch da noch mal verhandelt wird mit der EU oder dass, dass die EU noch mal um Aufschub gebeten wird oder irgendwie sowas. Also dass, dass die, die denen wird die Möglichkeit genommen noch mal zu.
0: Aber ist das wirklich so? Weil ähm, es ist ja nicht so, bis ähm, die, die, die haben ja noch Zeit. Also es ist ja noch nicht
1: naja, erstmal ist das Parlament, das fängt jetzt irgendwie am Anfang September, am 3. September oder sowas, trifft sich das Parlament das erste Mal. Dann haben sie bis, ähm, haben sie irgendwie wenige Tage, fünf Tage Zeit oder sowas. Ja. Und in der Zeit müssten sie, also und 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 danach setzt diese Pause ein und danach haben sie nochmal irgendwie 14 Tage oder sowas. Mhm. Und 14 Tage heißt ja in der Praxis, also zwei, zwei Wochen, da sind ja dann irgendwie nochmal Wochenenden dazwischen und du kannst es ja nicht... Und du musst in der Zeit musst du einen Gesetzentwurf machen und musst den durch beide Häuser kriegen quasi durch durch Commons und Lords und muss das dann irgendwie in Bewegung bleiben. Ne? Und du kannst in dieser Prorogation also du kannst jetzt nicht sagen wir schicken wir machen jetzt schon mal sagen wir mal, einen Misstrauensantrag den schicken wir jetzt schon mal durch die durch den ähm, durch durch das House of Commons und dann können wir es danach durch das House of Lords schicken sondern in dieser Prorogation Zeit das ist quasi ein kompletter Reset für alles ähm, und selbst wenn Sie jetzt, wenn Sie es jetzt noch schaffen, den Misstrauensantrag zu stellen, dann hat, dann heißt das nicht, dass automatisch Neuwahlen ausgerufen werden. Und wenn Neuwahlen ausgerufen werden, würde die EU wahrscheinlich sofort sagen, ja, okay, dann setzen wir jetzt erstmal diesen, diesen EU-Rausschmiss aus, weil wenn ihr gerade um sozusagen rauszukriegen, wo ihr überhaupt hin wollt, dann, dann, so. Und das würde nicht dazu führen, sondern es würde dazu führen, dass dann erstmal die, ich glaube, zwei Wochen, die Regierung Zeit hätte, also der Premierminister Zeit hätte, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen. Und in der Zeit würde dann wahrscheinlich auch die äh, Opposition probieren, eine Gegenregierung auf die Beine zu stellen. So und dann hast du nochmal zwei, aber dann, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Menge Zeit hatte ich die, diese ganze. Also das ist wirklich, ich glaube, Johnson spielt auf Zeit und mhm. er hofft einfach, dass das und und dann muss man ja auch sagen, dass ja ähm, dass er ja die dass er ja die also warum stellen die jetzt nicht direkt einen Misstrauensantrag? Weil sie sich nicht einigen können, wer danach Premierminister werden soll. Weil sozusagen die, die, die Idee ist, sie würden einen Misstrauensantrag stellen, müssten dann quasi eine Übergangsregierung, die dann erstmal den Brexit stoppt, auf die Beine stellt und danach Neuwahlen ausrufen. Und dann wäre du erstmal für eine, quasi wär für eine gewisse Zeit lang ein anderer Premierminister dran. Und ähm, hier ähm, Corbyn will halt unbedingt dieser Premierminister sein.
0: Aber die Remainer finden den nicht gut
1: und äh, die äh, Lip Lipdams die finden den nicht gut und die Green Party die finden den nicht gut und die wollen den halt nicht da haben und er besteht aber drauf und die bestehen aber auf die andere Sache drauf und darum haben sie bisher noch keinen Misstrauensvertrag gestellt das ist der Grund mhm. und das ist das das ist so das ist so der nächste die nächste Stufe der Shit Show. dass dann halt ähm, hier äh, Corbyn, weil der halt oh ja, das Land geht vor die Hunde, wenn wir wenn wir Brexit machen, aber wenn ich nicht Premierminister mache, dann geht das Land halt vor die Hunde. Und ja, ja. Ähm, also der ist der ist kein Deut besser als dieser Johnson. Also der ist wirklich, also ich weiß nicht, find den, ich finde ich äh, finde ich ich, ich ich finde dieses reine, diese reinen Macht, diese 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 Machtspiele um der Macht um der Macht willen. Das finde ich.
0: Ich finde das so abgefallen. In meiner Timeline, in meiner Twitter Timeline sind eigentlich fast alle linken Engländer sind äh, äh, Remainer, ja. aber gleichzeitig äh, pro Corbyn. Pro okay. Und ähm, ich frage mich immer, wie sie diesen Spagat hinkriegen. Ne? Also so einer der Ber der, war ja, der, einen, war
1: ja nun, der war ja nur alles andere als ein Remainer.
0: Ne? Ja, eben, genau. Also und, und und das ist halt so ein, so ein Spagat für die. Und diese, ähm, die argumentieren dann immer und versuchen dann so, sozusagen zu, so in ihre Labour-Geschichte, ja, also äh, Corbyn ist total super, aber er muss jetzt auch mal äh, ja. irgendwie so. Ähm, also irgendwie, ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine ganz komische, äh, also die, die, äh, die, 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 die englische Linke ist ist da irgendwie in so einer ganz komischen Ort irgendwie, dass sie irgendwie diesen Korben so immer noch als so eine, so, so eine Lichtgestalt ähm, äh, einer sozialdemokratischen, radikalen äh, radikalen sozialdemokratischen Vision irgendwie ähm, äh, auf jeden Fall behalten wollen. Ähm, und auf der anderen Seite aber irgendwie sozusagen mit ihm, sozusagen den Remain äh, 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 machen wollen, wofür eigentlich der Fall totaler der Falsche ist, weil er da überhaupt nicht für ist. Sie interpretieren was in ihn rein, was er eigentlich nicht ist? Das hab ich. Ja, weiß ich gar nicht, ob sie das so, so machen, aber sie sie würden ihn gerne irgendwie in diese andere Richtung schubsen oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie, äh, es ist, ich, 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 ich verstehe das auch nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall eine echt fatale Lage, ähm, ähm, dass die dass die Opposition so so komplett unfähig ist wegen diesem Corbyn. Das ist so krass. Ich
1: weiß gar nicht, ob es nur wegen denen ist man könnte ja natürlich auch sagen dass die Lib Dems muss ich ja auch mal mhm. sagen äh, die könnten ja sagen okay es wird eine Übergangsregierung werden die wird eh nur zwei Wochen im Amt sein bis sie neu oder die wird wesentlich neu waren mhm. meinetwegen soll das halt der Corbyn machen ja, also das, das, das könnten die ja durchaus könnten, das stimmt ja das könnten ja durchaus auch machen aber die bestehen halt genauso drauf dass der das nicht wird warum auch immer mhm. ähm, und, und, ähm, und bei den Grünen genauso aber was halt was man ganz klar sagen muss dass halt bei den letzten Wahlen die äh, die die ähm, hier die. Ähm Ach, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ähm Wie heißt Corbins Partei? Labour. Labour. Labour auch ganz massiv abgestraft worden ist, weil, weil wegen ihres Schlingerkurses in Sachen Brexit und die. Grüne Partei und die liberalen Demokraten doch deutlich stärker geworden sind. Was bei den letzten Umfragen? Bei den EU, bei den EU-Wahlen ah, EU ja. Mhm. War ja, da ist die Brexit-Partei gigantisch stark geworden mhm. logischerweise und so. Also es war jetzt, war jetzt nicht so, war ein, kein klares Votum für Remain, aber mh, von den Parteien, also Labour ist massiv äh, abgestraft worden und Lib Dems und die Grünen, also die klaren Remain-Parteien haben deutlich zugewonnen. Mhm. Und ähm, sehr, sehr deutlich. Und insofern fände ich das jetzt, äh, legit also finde ich das, ich finde es irgendwie nachvollziehbar, dass die sagen so, ihr seid doch eh auf dem absteigenden Ast und dich will keiner mehr, so richtig. Ähm, und du hast uns die ganze Scheiße mit eingebrockt. Ah, ja, ich habe keine, hab keine Ahnung. Und, und wenn, genau, und dann müssen sie halt, und dann müssen sie auch noch was schnell genug auf die Beine stellen. Also da, da wird langsam echt die Zeit knapp. Und diese Prorogation, das ist jetzt einfach noch mal, so einen so
0: Stock in die Speichen schmeißen, glaube ich. Aber sag mal, äh, was glaubst du, was, ähm, was, was will Johnson? Also ich habe jetzt öfters gelesen, der will den No-Deal, ne? Aber das macht doch keinen Sinn. Warum sollte er denn einen No-Deal wollen? Ich glaube, der will Macht. Ja, die hat er ja. Er ist ja jetzt Premierminister. Ja, noch das will er bleiben. Erst das erstmal. Aber, aber, aber ist das jetzt irgendwie ein Zug, der ihn jetzt wahnsinnig gut äh, fest in den Sattel bringt? Also...
1: Also ent, also wenn er nicht wenn er wenn, wenn wenn sie es jetzt nicht schaffen einen Misstrauensantrag gegen ihn zu stellen und den durchzukriegen dann hat er glaube ich erstmal dann dann kannst du ich meine der er ist bereit zu miesesten Tricks offensichtlich wie, wie er jetzt an dieser Aktion zeigt und wenn dann erstmal wenn, wenn dann der Brexit da ist ähm, wird das Chaos glaube ich groß genug sein dass er erstmal im Zweifelsfall also ich sage jetzt nicht dass er es automatisch macht aber mittlerweile traue ich dem alles zu dass er dass, dass sie irgendwie durchdrücken, dass irgendwelche Notstandsgesetze eingesetzt werden und erstmal sowieso keine Wahlen stattfinden oder sowas. Ich glaube, für den ist das erstmal alles jetzt so ein, das ist ein reines Schachspiel oder wie auch
0: immer. Also der ist so ein, ich und. Also also ich habe eine andere Theorie. Also ich glaube, er spielt nicht Schach, er spielt Poker. Und, vielleicht ähm, ja, das kann durchaus sein. Und, 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 und sein Pokerspiel ist halt wirklich, also, also. ich sag mal so, die, die Grundsituation des Brexit mhm. war von Anfang an, also praktisch als, die ähm, ähm, Artikel 50 gepult wurde eigentlich schon nach dem Referendum, war halt folgende, ne, irgendwie ähm, im Endeffekt hat die UK überhaupt nichts an, an diesem Tisch, an diesem Verhandlungstisch irgendwie in der Hand. Mhm. Also sie haben nichts in der Hand. Ja. Also im Endeffekt ist jetzt sozusagen alles, was in diesem Deal verhandelt wird, ja, es war eigentlich nie eine Verhandlung, sondern es war einfach nur, was die EU dir jetzt sagt, was, welchen Deal du jetzt kriegst, weil, ja. weil warum, was, was soll die äh, UK verhandeln, die haben ja nichts, mm. die haben ja nichts, ja, sie, die sind, die, 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 äh, die sind total abhängig davon, dass irgendwie sie noch weiterhin am Single Market teilnehmen können und auf irgendeine Weise, ja, und äh, im Endeffekt ist jedes jedes Zugeständnis, das die EU ihnen macht, ist sozusagen etwas, was sie gar nicht machen müssten, ja, sondern sondern ist sozusagen das das einzige das ist eben diese Grund das das Grundproblem dieses Brexit, dass sie halt nie eine Verhandlungsposition hatten in diesem Streit und ähm, und was das, das das hatte halt auch May nicht und so weiter und ähm, weil nämlich äh, UK diesen Deal viel mehr braucht als die EU das ist nämlich der Punkt. Die, 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 äh, UK braucht den Deal viel stärker als die EU. Die EU kann damit leben, wenn äh, UK einfach komplett rausfliegt. Das ist zwar auch nicht schön, Das ist äh, UK halt, äh, die EU hat auch ein Interesse daran, äh, den Single Market so weit wie möglich zu erhalten, aber äh, sie hat auch ein großes Interesse daran, halt UK halt äh, nicht besser dazustehen lassen zu, äh, als, als, als vor dem Brexit. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, ähm, UK hat eigentlich nichts. Und, und was was Boris Johnson, das ist meine Theorie. Jetzt versucht es halt tatsächlich zu sagen: ähm, ähm, Passt mal auf, ähm, ähm, wir sind bereit für den No Deal. Ja, also weil nämlich das ist nämlich auch, das ist nämlich genau das. Der, der Punkt ist nämlich, dass die EU kein Interesse an einem No Deal hat. Also beide haben kein Interesse an ja. No Deal. Ja, aber aber ähm, äh, Boris Johnson, ich glaube ganz ehrlich, er will so tun also er will, er, er macht jetzt so, so, so er Chicken. Bluff. Er, er macht jetzt bluff. das Chicken Race, ja. Ah. Ähm, wer, wer weicht zuerst aus, ja? Es ist mhm. halt so wirklich so, ja, ey, äh, no deal, ey, ich kann damit leben. Ich glaube, er, er, er blufft. Also ja. was
1: ich, was ich, also das, das sehe ich nicht so, was, also was, ähm, ich neulich habe ich so ein so 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 Video gesehen, wie wir das relativ gut sauber rausgearbeitet haben, wie Boris Johnson sich da eigentlich positioniert hat, wie er halt mit der, ähm, wie wie das wie die entscheidung ob er quasi für den brexit oder gegen den brexit ist das war eine reine karriereentscheidung für ihn das war halt er hätte hätte sich ähm, hätte hätte sich als remainer positioniert dann hätte er wahrscheinlich ähm, keine äh, keine großen dann hätte einer dann dann wäre er jetzt nicht premierminister ähm, ähm, weil dann wäre weiterhin wer war der sei das heißt, seinen namen vergessen der da zurückgetreten ist dann wegen dem ähm, genau, egal. Ja, 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 ich weiß schon. Ja. Ähm, und, ähm, dann, dann wäre er halt weiter irgendwo unter dem. Wäre David Cameron. Cameron, dann wäre er weiterhin im Kabinett oder sowas und hätte wahrscheinlich keine große Karriere gemacht. Also hat er quasi gesagt, entweder, also hat auf, ist auf den Gegenzug aufgesputzt und hat auch da ein bisschen gepokert. Hat aber, also auch wenn er verloren hätte, glaube ich, dann wäre er schon immer der, der dagegen gewesen ist oder immerhin, äh, die noch ganz weit, ganz gut vorangetrieben hatte oder sowas, das war ihm relativ egal. Aber so hat er sich da in so eine Spitzenposition gebracht hat ja, ähm, ähm, und, und, was, und er weiß, sein Premiermin, also sein Posten hängt daran, wenn er, wenn er nochmal eine
0: Wahl gewinnen will, dann muss Großbritannien aus der EU sein. Ja, aber er muss auch einen guten Deal liefern und dann besseren und dann besseren als den als den Theresa Nein. May. Nein. Doch um glaubwürdig zu sein, auf jeden Fall, weil er hat doch Theresa May immer dafür kritisiert, dass sie halt. Ja, dann, äh, dann
1: ich, ich also ich glaube nämlich also was was ich glaube ist, dass es dass ihm gar nicht das 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 also wenn er wenn er dieses also ich glaube er spielt ja also er spielt nicht er spielt nicht Schach, sondern Poker oder vielleicht sagen wir auch russisch Roulette, dass also, er ist, er hat er hat die Knarre geladen und hält sie jetzt gerade an Kopf und und ich glaube das geht gar nicht so sehr gegen die EU weil die EU hat jetzt, ich weiß nicht, ob sie jetzt nochmal zucken werden. Ich glaube, es geht in Zweifelsfall, vielleicht geht es auch gegen beide, aber auch gegen das Parlament auf jeden Fall. Weil das Parlament hat Theresa Mays ähm, ähm, Deal durchfallen lassen und sie hat damals schon gesagt, aber das würde bedeuten, dass wir No-Deal haben und sowas und das wollen die Leute noch weniger. Aber jetzt ist sozusagen, jetzt jetzt ist die die Knarre ist geladen und liegt schon bereit und wird auch genutzt werden. Und darum hat er jetzt einen ganz anderen Druck. Und ich glaube, was der machen wird im Zweifelsfall, ist, der wird hingehen, wird auf dem Vertrag Theresa May durchstreichen, wird da Boris Johnson hinschreiben, wird sagen, hey, guckt mal, ihr habt da einen neuen Deal. Stimmt ab. Alternative, wir sind in, in fünf Tagen aus der EU. Ja, aber das wäre doch voller Ohne
0: Gesichtsverlust, die. weil er hat ja immer als lautester gegen Theresa May gestänkert äh, und gegen den Deal.
1: Wir werden sehen. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist... Ich glaube, das wird, er wird, er wird irgendeine Begründung finden. Es ist es ist besser. Ich, ich glaube, das ist auch he's winging it. Also er, er, das ist ihm auch, ähm, wenn, wenn er kein Brexit liefert, das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Dann wird er nicht mehr Premierminister bleiben. Alles andere ist erstmal sozusagen ähm, der, der ist Surfer. Der bleibt auf der Welle. Der probiert mhm. gerade, der, der probiert sich zu halten. Der weiß noch nicht, wo er in fünf Sekunden sein will. Er weiß jetzt, wo er jetzt sein muss. Also
0: ich, Und, glaub, ich glaube, wirklich, ähm, sein sein Verbleib im Minister im im, 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 äh, im Amt wird davon abhängen, ob er ähm, die EU zumindest zu irgendeinem Jota dazu bringen könnte, den Vertrag auch nur ein Komma zu ändern, auf das er dann zeigen kann und sagen: Guckt mal, mit diesem Komma ist dieses dieser Vertrag tausendmal besser als das, was Theresa May ein hat. Ganz ehrlich, also sonst ist er komplett unglaubwürdig. Also äh, ist ja sowieso, klar, aber also aus unserer Perspektive. Aber, aber ich, also...
1: Ich, aber auch für die... für, die,
0: für äh, er,
1: er, Also was, was für die, ich, was, für ich was er machen könnte in der Situation ist halt, ich habe alles probiert, was in meiner Macht steht. Ähm, das ist der beste Deal, den man kriegen könnte. Ähm, das ist das, was Theresa May gesagt hat. Das ist das, was Theresa May... Es war so wichtig, Brexit zu liefern weil das Volk hat entschieden und ich habe da schon immer dahinter gestanden und ich habe mit meiner ganzen Glaubwürdigkeit schon immer dahinter gestanden, dass auch wenn es für uns jetzt Abstriche bedeutet und auch wenn es kein guter Deal ist, dass es trotzdem besser ist, als in der EU zu bleiben, bla bla bla. Und mit der gleichen Begründung wird er im Zweifelsfall auch für No-Deal-Brexit einsetzen. Und ich, ich glaube, für ihn wäre der No-Deal-Brexit wäre ihm fast lieber.
0: Okay, als der Deal, den die EU hat. Als der oder? Deal, den die EU hat. Ähm, weil das wäre im nicht wie Theresa May. <lacht> das, wär, das, das, das
1: wäre die radikalere Variante. Ich glaube, das ist das, was Ihnen ja. besser gefällt. Ich glaube, es würde, ich glaube, worum es ihnen geht, ich habe irgendwann mal, neulich habe ich gelesen, was, was du machst, ist halt, wenn du, ähm, ähm, äh, was machst du, wenn du, äh, wenn du in einer Diskussion drohst zu verlieren? Also wenn, wenn, wenn sich, wenn, wenn du mitkriegst, scheiße, mein Argument hält nicht, ich verliere hier gerade die Diskussion.
0: Also ich tue meistens zur Waffe, also.
1: Aber ja, er, er sagt halt, du nimmst ein, ein totes Tier und packst es auf den Tisch. Hm. Und zwar wird jeder sehen, dass, dass du das gerade auf den Tisch gepackt hast, aber es spielt trotzdem keine Rolle und niemand wird über die Diskussion noch nachdenken. Und ich glaube, das ist das, was er gerade macht. Er wird im Zweifelsfall den No Deal auf den Tisch packen und damit wird er total davon ablenken dass und, und wird den machen und dann wird aber und er wird dann sagen, oh, wir haben jetzt eine No Deal Situation, wir wissen alle nicht, wie wir hergekommen sind. Ha, Scheiße, jetzt aber starke Führungspersönlichkeiten, die uns aus dieser Scheiße wieder rausreiten. Und das ist genau das, was er, was, 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 er, was er gerade auch schon von der ganzen Argument. Hast du dieses Video gesehen, was die, was, was er auf seinem Account, als er, als er diese Prorogation auch angekündigt hat? Da gab es ja auf seinem Twitter Account gab so ein Video. Und das ist schon, das ist, das ist großartig gemacht. Das muss man ihm ja leider sagen. Der kann, der, der, der dieser Populismus, das kann er ja. Ähm, das ist halt so dieses übliche Politiker, so äh, Kinder, die fröhlich in Schulen gehen und so weiter und so fort. Und dazu hörst du ihn ihn, also es ist nicht irgendwie so ein Sprecher, mhm. sondern du hörst ihn, wie er einspricht, wie er, wie er so, ja und für dieses Land, und wir müssen hm, hm, hm. Und, und dann irgendwann mittendrin haut er so gegen das Mikrofon gegen, also du, du hast, also Du sollst, als ob er sich selber in Rage redet und, und wir müssen es einfach, und ich, mein Ziel ist, dass Großbritannien nicht einfach nur ein gutes Land wird, sondern das beste Land auf der ganzen Welt, und das müssen, nicht irgendwie, einfach und dass er sich so, so richtig in diese, diese szenische, so, so dieses, das, das, hat ihn selber nicht mehr zurückgehalten, das ist, das, das geht ihm so sehr ans Herzen, da, da kann er nicht mal, da, selbst im 20. Versuch kann er da diese, diese, dieses Video nicht vernünftig einsprechen. Und, und, das merkst du richtig. Und das ist, das ist natürlich und das wird, jeder Wette, das kommt bei seinen, äh, das kommt bei vielen seiner Wähler, kommt das gut an. Und das das kann er, das das, das kann er sehr, sehr gut. Und, und genau das wird er halt durchsetzen. Und er wird halt sehr stark dann, wenn sie in der Scheiße sind, wird er halt sehr stark, glaube ich, draufsetzen, dass, aber jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen, wer uns in diese Scheiße eingeritten hat, das sind ja die Schlimmsten, weil die sind ja die, die unsere Union jetzt zerstören
0: hm. Spalter!
1: Ja, <lacht> Traders. Ich meine, ich habe, das habe ich irgendwo gelesen, dass so, 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 irgendwo so ein Kommentar, ja, diese Trader, die uns hier vom Parlament, die den Willen des Volks nicht durchsetzen, indem sie den Brexit nicht machen wollen. Aber es sind die gewählten Parlamentarier. Das sind per Definition keine Trader, weil es ist, sie sind gewählt, um das zu machen, was in ihrem Interesse ist, und sie machen, also ähm, und ähm, und, und, ja, ich, ich glaube, ich glaube, der ist, ähm, der ist, ich glaube, dem ist No-Deal, ist ihm fast am liebsten. Ähm, und, aber er wird auch die Reasons mail deal nehmen. Wenn die EU nicht mit ihm verhandelt, ist das absolut okay für ihn, dann kann er die Schuld auf die EU schieben. Wenn die EU mit ihm verhandelt, dann ist das auch okay für ihn. Dann kann er sagen, guck mal, die, immerhin haben sie mit mir verhandelt. Dann kann er die Komma-Änderungen und zwar, und zwar machen. Aber ich glaube, es geht ihm null darum, irgendeine gute Lösung für dieses Problem zu finden. Wirklich
0: ja. null. Ja, ich meine, es geht nicht darum, ähm, also, also äh, ich glaube auch nicht im Sinne von ihm geht es nicht darum, irgendwie jetzt wirklich einen guten Outcome rauszuholen, ja. sondern, aber es geht ihm natürlich darum, gut dazustehen. Das ist, glaube ich, schon das ist schon sein Objective. Ne? Und ähm, es geht ihm darum, da bin glaub ich mir nicht... Ich glaube, es geht, es geht ihm nicht darum, gut dazustehen, es geht ihm darum, an der Macht zu bleiben. Ja, aber das ist ja durchaus. Das ist ja durchaus äh, ähm, Putin tut. schafft es
1: ja, äh, die, die, die chinesische, der chinesische Regierungschef schafft es, schafft es sehr gut oder ähm, Kim Jong-un schafft es sehr gut, seit Jahren äh, an der Macht zu bleiben, ohne gut dazustehen. Ja, das gut, ist, aber das
0: ist ja jetzt ein unterschiedliches politisches System, ne? Also, äh, aber
1: das, das muss man doch mal sagen. Sie haben es geschafft, sehr, sehr schnell dieses politische System darauf zurechtzudrehen. Hm. Also ich weiß nicht, so
0: ganz so pessimistisch bin ich da jetzt noch nicht, also ja, ich sehe. Ich finde das,
1: ich finde, ich habe neulich hab ich gelesen, dass es ähm, das ging auf Twitter rum, dass jetzt äh, in den USA tobt ja der Vorwahlkampf, also für wer wird Präsidentschaftskandidat der Demokraten und irgendjemand hat jetzt über Joe Biden irgendwie rausgefunden, dass er irgendwo mal gelogen hat oder übertrieben hat oder sowas in irgendeiner Rede. Blablabla. Und da hat jemand dann auch in den Kommentaren, so, so geht's los. los. Es ist nämlich, Joe Biden wird jetzt vielleicht darüber stolpern, dass er irgendwann mal und Trump lügt jeden Tag, wie gedruckt und no one gives a shit. Und das, da haben sie schon geschafft. Das ist Ich finde das, find das irre, also auch wie die AfD dieses Land verändert hat. Du hattest früher halt eine politische Kultur, in dem, wenn es einen lauten Medienaufschrei gab, dann hast du, dann, dann, dann haben die Leute meistens zurückgerudert in irgendeiner Form. so Und haben sich entschuldigt und blablabla bla bla und haben es nie wieder gemacht. Und ich glaube, was was Johnson machen, was Trump macht, was die AfD macht, ist halt, wenn es diesen Medienaufstand gibt und wenn die, wenn, wenn die Öffentlichkeit sagt, ihr Schweine, dann legen sie nochmal nach. Und legen nochmal so nach. So krass, und und dieser, dieser,
0: nach. dieser Kalbitz oder wie der heißt, der äh, in Brandenburg, ne? Das ist so unglaublich. Der, der ist ja nicht einfach irgendwie ein Rechtspopulist. Das ist ja ein. Das ist ein Nazi. Hundertprozentiger Nazi. Also so, so mit. Äh, zig Verbindungen und offen, äh, und, 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 auf Nazi-Märschen mitgelaufen. Also, also, der ist, äh, der ist ein wirklich Astreiner. Also wirklich, wirklich das, das ist nicht irgendwie eine Übertreibung, also, man, man, sagt ja mal ganz gerne, oh, hier so der AfD, Nazi und so, ne? Aber, aber selbst bei Höcke kann man ja sagen, so, ja gut, bei dem äh, ist schon schwer. Genau. Also es ist, selbst für Höcke muss man irgendwie sozusagen äh, sozusagen Verbindungen ähm, da, da, da erstmal erklären, aber bei dem, der ist halt wirklich, der ist in der Neonazi-Szene. Ja. So, also ne? Da, da gibt es praktisch keinen Blatt dazwischen, so, ja. Und, äh, und und der. Das ist doch schon neun Jahre her. Ja. Ich meine, das war.
1: Das kann man ihm echt niemand mehr vorwerfen, dass er mal vor neun Jahren versehentlich als Neonazi marschiert ist. Ich meine, wer 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 das nicht gemacht hat, für den ersten Stein. Ähm, ja, äh, heute ist, habe ich irgendwo gelesen, dass, äh, ich glaube, in Weimar ein Stadtrat, ein AfD-Stadtrat in Weimar ist von der Polizei verhaftet worden, weil er mit äh, besoffen mit einer Knarre durch die Straße geschossen, mit einer Schreckschusspistole mhm. durch die Straße gegangen ist und sich geschossen hat. Ja, ja ja Das hat das das findet das findet nicht mal mehr Erwähnung. Ja
0: das sind, das sind alles das sind alles. Das ist eine Lokalmeldung. Ja, ja,
1: ja. Wenn er wenn er dabei schwarz gewesen wäre dann dann äh, also ich meine wir wir sind wir leben in Zeiten wo wo ein Kindergarten der äh, ein, ein, ein Kindergartenspeiseplan wochenlang die gesamte Medienwelt beschäftigt wohingegen ein um sich schießender AfD Abgeordneter
0: eine Randmeldung ist ja eine
1: Randmeldung ist und das ist und insofern ich weiß nicht ob ich das ob ich das also ich, ich, ich glaube dass Boris Johnson ähm, der, der der nutzt so glaube ich den den Trump also zum einen er hat kein der wird niemals wieder ein Remainer werden der der braucht gar nicht zu versuchen der braucht gar nicht zu versuchen irgendwie die ähm, eine, ähm, eine eine also einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen. Das ist das, das ist komplett durch das Thema. Das ist, das braucht also alles, was der liefern muss, ist Brexit. Und wenn er sagen kann, wenn der hingehen kann am 31. Oktober und sagen kann, ich habe euch einen Brexit versprochen und hier habt ihr einen Brexit und übrigens euer Geld ist wertlos, ähm, dann sage ich, yeah, Brexit, gib mir noch ein Bier, Ah, ich kann es mir nicht mehr leisten, ah, egal. Ähm, ähm, und, und ich glaube, das ist tatsächlich, das wird für, das sind alle, die für ihn zählen. Und wie dieser Brexit aussieht und so. Und, und wenn es danach scheiße geht, dann können sie genau das Gleiche machen, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben, die Schuld auf die EU schämen.
0: Ja, das wird sowieso passieren. Also das ist dann, also wenn, wenn, äh, ja, äh,
1: und umso besser. Ich glaube für ihn, ich glaube, äh, der ist wirklich so ein Teile- und Herrschetyp. Der ist wirklich so ein, so ein, okay, ich, ich, ähm, der, der nimmt auch den kleineren, solange, solange das das Stück vom Kuchen sicher ihm gehört, teilt halt er das gerne durch und <lacht> oder zündet auch gerne den, den gesamten Kuchen an, solange, solange ähm, er weiß, dass, 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 dass äh, die Asche danach ihm gehört. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist,
0: <lacht> ne, ja. der, ist, der ist irre, auf so eine Art. Um, ja, ja. Und das ist, das ist, das. Ist also, also, bei, nee, also bei Boris Johnson, ähm, also ich habe ein bisschen anderen, ein anderes Bild von ihm. Also ich glaube, ähm, er wird ja mal ganz gerne mit Donald Trump vergleichen, aber er ist schon ein ganz anderer Typ. So. Also ja. erstens im Gegensatz zu Donald Trump halte ich ihn wirklich für schlau. Ja. Ich glaube, er ist, er hat wirklich was auf dem Kasten. Er ist ja. äh, sehr sehr intelligent. Ähm, er ist ein. Darf ich, nicht gehen, ich, ich würde ich würde schon auch sagen, er ist ein totaler Opportunist. Das das würde ja. ich auch sagen. Ähm, und ein Egoist und Opportunist. Ähm, aber ähm, wenn er vor die Kamera geht und irgendwie doof rüberkommt, dann ist das absolut kalkuliert. Ja, er, hat, er, ist, er ist super krasser Medien. Also vieles, was über Trump manchmal gesagt wird, ja, das stimmt für Don Bo Boris Johnson. Ich halte Trump wirklich für so doof, wie er auf der äh, sozusagen äh, wie er erscheint. Ja. Yeah. Aber ähm, äh, und, und all diese. Ganzen Quatsch, dass Trump ja eigentlich total der super schlaue Medienmensch, das halte ich alles für Quatsch. Er hat einen Instinkt, also Donald Trump hat einen Instinkt für Populismus und Medien und so, das mhm. gebe ich zu, aber er hat keinerlei Intelligenz. Der Boris Johnson, ja, sein Auftritt ist 100 Prozent durchdacht. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, dass der ist, der ist 100 durchdacht. Und wenn und seine, seine jedes Haar, seine, seine Frisur ist eine gute Metapher dafür, so sein sein Wuschelhaar, ja. Und, äh, das halt äh, das äh, das ist 100% Prozent kalkuliert je, jedes Haar irgendwie in welche Richtung. Das es ist wohl absteht. wirklich
1: so, dass wenn er hinter der Bühne ist, dass er nochmal sein Haar durcheinander bringt. Genau. Und, bevor ja, er ja, ja, ja. und dieses da, dieses berühmte Foto von ihm, wie er da äh, am, am, an einer Zipline über um, über der the Themse hängt ja, ja. mit diesem London. Er will
0: lächerlich wirken. Genau. Und, lächerlich und das ist wirken. und das ist Er will nicht, um er, will, sein, er ja. will nicht er will nicht
1: gut dastehen. Ja, ja, ja. Das ja, ist das ja, ja. das
0: braucht ja, und nicht. der ist 100% Prozent kalkulierter Typ im Gegensatz äh, im Gegensatz zu Trump und deswegen glaube ich auch, dass er halt, ähm, ja, dass das bei ihm bin ich immer da sicher, dass er halt ein doppeltes Spiel spielt bei, äh, bei allem, was er tut. Aber ja. Ähm.
1: Aber ich glaube, im Endeffekt ist das Einzige, worum es geht, ihm ist sein eigener Vorteil. Ja, ja, ja. Und das ist sicherlich äh, nicht unverbreitet in der Politik. Ja. Ähm. Aber die Unverfrorenheit, mit der er das durchzieht, ist schon ist schon beeindruckend.
0: Ja, es gibt ja halt noch diese diese Geschichte, die sind ja zusammen auf der gleichen Schule gegangen. Ich glaube, die waren beide auf Eton und dann waren die beide, keine Ahnung, bei Ox, Oxbridge irgendwo auf dem College. Also, also Cameron und er. Ne? Mhm. Und es gibt wohl ähm, und es sind auch vielleicht jede Jahrgang, ja. Das heißt, also, es gibt eigentlich, die kennen sich seit Jahrzehnten ja also seit ja, schon schon seit Kindheitstagen und ähm, und die haben wohl schon immer so eine Rivalität gehabt ja mhm. und tatsächlich ist man kann in gewisser Hinsicht sagen dass der gesamte Brexit also diese ganze ähm, die, diese ganze sich auf nach und nach immer weiterhin eskalierende äh, Geschichte die ja schon viel älter ist als das Referendum sondern ne irgendwie mhm. ähm ähm, dass das sozusagen ein das direkte Resultat aus dieser Männerfeindschaft oder Männerkonkurrenz zwischen ihm und und, und, und Cameron ist. Ähm, ähm, das ist es äh, ist echt, ähm, also zwei Männer-Egos, ja da kann halt nur alles schief gehen. Ja. Ein anderes Thema, was mich momentan auch echt beschäftigt. Ich auch, ja, äh, ja. Ähm, Ich wollte noch ein Bier holen, willst du ja. auch noch Ja, Genau, genau. Dann bin ich gleich
1: wieder mal, musst du so lange alleine erzählen, sorry. Okay,
0: Ja, also ähm, ich, ich wollte erkennen, ja genau, ähm, es geht um den, es geht um den Handelskrieg. Ähm, der Handelskrieg ähm, ist ja auch so ein Trump-Brainchild, äh, dass, äh, ich, ähm, ich sag mal so, als der angefangen hat, habe ich mir noch gedacht, ach komm, äh, jetzt wird da so ein bisschen rumge rumgeeiert und dann ist das ein paar Wochen, ähm, vorbei, ja, so ein bisschen Drohnen hier Richtung China, ein bisschen, ein bisschen Zölle hier nach EU und so und jetzt hat sich das ja aber tatsächlich immer weiter hoch eskaliert und ist immer noch am Eskalieren dran ähm, und ähm, und, und das Spannende daran, oder, oder, beziehungsweise das Spannende nicht, sondern das Erschreckende daran ist, ich glaube, so also langsam kommen wir in diese, in diese Phase, wo das halt echte, richtig richtig krasse wirtschaftliche Konsequenzen auf die Weltwirtschaft hat. Ne? Klar, das heißt ist mal irgendwie, ähm, China und äh, USA sind die zwei größten äh, Volkswirtschaften in, auf der Welt. Und, ähm, und dieser eskalierende Handelskrieg ähm, hat natürlich hat natürlich eine, eine, eine Wirkung. Aber die Wirkung geht halt über die, und genau, da gibt es dann ja auch jetzt momentan schon diese mh, das sind Diskussionen um Rezession äh, vor allem auch in Deutschland. Also wir haben jetzt momentan die Situation, dass ähm, in Deutschland die Wirtschaftszahlen ähm, düsterer aussehen und das ähm, wird... Gleichzeitig ähm, haben wir die. Ähm, ist
1: irgendwas okay? Ja ja, ich okay. habe nur für eine Viertelsekunde versehentlich Rekord ausgeschaltet und habe dann direkt wieder eingeschaltet. Okay. Sehr gut. Falls ihr kurzen mich in kurzen Aussätze hatte, hat nichts. Er hat eh nichts Wichtiges gesagt in der Zeit. War äh, wirklich, war okay. wirklich. Eine, ich habe oh, Scheiße
0: drauf. Okay okay. Ähm, also äh, äh, wo war ich gerade? geblieben? China, China USA Brexit, äh, nee, Wirtschafts Ach, genau, Wirtschaft, Wirtschaftskrise, genau, das ist auch nochmal so, so ein Thema, das heißt also jetzt äh, äh, vermehrte Sorgen darüber, dass jetzt irgendwie Weltwirtschaft äh, äh, zu, äh, eine Rezession gerät, ähm, ich, wir haben ja sowieso irgendwie immer noch so eine wahnsinnig komische ähm, äh, äh, wirtschaftliche Situation immer noch mit, in Europa immer noch mit diesen mega Niedrigzinsen, die ja, halt… Nee, die die sind ja in den USA haben sie schon lange schon schon lange mehrere Anhebungsphasen hinter sich gehabt.
1: Ja, da haben sie jetzt ein bisschen angehoben, ja. Genau.
0: Und in der EU halt überhaupt null, ne? Ja. Und dann hast du jetzt irgendwie plötzlich sozusagen ähm, durch die auch gerade durch diese Mietpreisbremse, über die wir gleich nochmal reden können, ja. ähm, hast du jetzt irgendwie sozusagen auch nochmal so diesen äh, Immobilienmarkt, äh, in dem na, unglaublich viel ähm, Investitionskapital sozusagen die letzten Jahre geflossen ist wird um, um, jetzt das auch noch verunsichert? So, und dann, also es sind verschiedene, um, da, da, da passiert gerade unglaublich viel, auf unglaublich vielen Ebenen. Es ist was, irre, es gibt jetzt gerade deutsche Staatsanleihen das erste Mal mit negativen Zinsen. ja Das heißt, also
1: wenn du jetzt eine deutsche Staatsanleihe aufnimmst, mhm. dann kriegst du irgendwann dein Geld wieder, aber halt nicht wie früher, kriegst du mehr Geld wieder, sondern kriegst du weniger Geld wieder, als du reingezahlt
0: hast. So. Das ist total attraktiv, ich glaube, das mache ich. Um, jedenfalls Offensichtlich machen es Leute. <lacht> um, Und das ja, ist das ist absurd, ja.
1: oder? Wir leben in einem Land, wir leben in einem Land, wo wenn wir wenn, wenn wenn das Land investiert, muss es am Ende weniger zurückzahlen, als es als es gekostet hat. Ja. Und trotzdem wird nichts investiert.
0: Ja. Und das ist das ist was ich mir schon seit langem überlege ist halt ähm, ich ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen dass eigentlich, wir haben wir sind momentan in einer Situation, wo unfassbare Mengen an ähm, Kapital auf der verzweifelten Suche nach Anlagemöglichkeiten ja. sind, die sie nicht finden. Es gibt ja. sie nicht, ja. Es gibt ähm, es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Tech-Sektor und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist alles irgendwie gar nicht so. Äh, äh, ja, und diese Tech-Sektor-Investitionen waren ja schon auch so ein, Teil davon, dass man halt nicht wusste, woran so was bisschen. Ja, genau. Und das ist ja auch ganz viel Dump Money, das da reingeflossen genau. ist. So. Und vor allem in Europa. Und äh, und ich und ähm, äh, viele Analysten haben gesagt, dass jetzt halt gerade deswegen auch der Immobilienmarkt so geboomt ist, weil halt ähm, ja, das so, so ein, als letztes Refugium gesehen wurde, wo man halt noch einigermaßen sicher irgendwie sein Geld parken kann. Ne? Ja und jetzt gut <lacht> weil es alle machen, wo die Preise sogar massiv steigen. Genau, genau, ja und ähm, ja, also das ist äh, das ist so eine Sache, aber was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nämlich ähm, diese ganze Huawei ähm, Geschichte ähm, die ja dann ja irgendwie auch mit diesen Handelskriegen reinverwirrt, ja. ne? und, ähm, und 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 was ich mir jetzt denke ist, also äh, um das kurz zusammenzufassen, also so äh, die USA hat dann halt äh, nicht nur um, er hat sich halt auch dann ein bisschen auf den chinesischen Technologiesektor sozusagen gekümmert. Du hast da irgendwie eine Fehlermeldung. Ich weiß nicht, was das ist.
1: Oh. Irgendwas gecrasht? Aber alles gut. Nicht das, was. Okay, okay.
0: <lacht> um, die Welt bricht zusammen. Ja, also Huawei. Um, um, und uh, die Idee war halt, dass. Uh, oder die, die Anschuldigung war halt immer, dass Huawei irgendwie ähm, irgendwelche Sicherheitslücken oder Hintertüren irgendwie in ihre, in ihre Software und Hardware einbauen und so weiter und so fort, mhm. was halt nie irgendwie bewiesen worden ist. Ja. Und halt immer irgendwelche komischen, schwammigen ähm, äh, äh, Beschuldigungen. Und äh, jetzt hat tatsächlich die US-Regierung äh, amerikanische äh, Technologie. Ähm, Hersteller ja auch ähm, sozusagen aufgefordert, nicht mehr mit Huawei zusammenzuarbeiten. Ähm, woraufhin zum Beispiel dann eben Google nicht mehr das Betriebssystem an die äh, mhm. weiter weiter verkauft und Lizenziert. Äh, lizenziert, genau. Und ähm, und verschiedene andere äh, Chip-Hersteller nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Und 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 äh, was man halt sich halt dabei bedenken muss, ist halt, dass so ein Smartphone ja, das ist so das komplexeste Ding, was je hergestellt wurde. ja Es gibt Lieferketten, um, jedes Smartphone hat Lieferketten, aber kommt um die gesamte Welt, so, ja. Yeah. Wo halt aus allen. Also das
1: komplexeste, was jemals hergestellt worden ist nicht
0: aber. Habe ich mal irgendwo gelesen, tatsächlich, dass das ähm, ich glaube, das Smartphone ist tatsächlich die komplexeste Maschine, die Ich ähm, glaube, Large Heart Collider ist noch nach wie vor komplexer also das ist. Ja kein Produkt... Okay, also Also ähm, jedenfalls ähm, habe ich noch keinen gekauft, keinen lad collider Du nicht? Muss ich mal, kann ich keinen Außerdem kann außer ich, die denn, außer kann ich die ausladen, ich habe Au den neuen schon. Außerdem außer gibt es noch einen Unterschied zwischen groß und komplex. Aber ja, ähm, ähm, jedenfalls, äh, iPhone. Oder, oder Smartphones sind halt wahnsinnig komplex und ähm, die Lieferketten sind äh, wahnsinnig komplex und, äh, und das heißt mit anderen Worten Huawei ist jetzt tatsächlich ge ge gezwungen seine gesamten Lieferketten eigentlich auf China zu konzentrieren mhm. ne? also wirklich alles selbst und auch Produktionsketten die Produktionsketten Produktions Produktions Lieferketten achso das das meinst du mit Lieferketten ja, genau also Supply mhm. Chains halt ne? also ähm, jedenfalls um, und das äh, und, und das ist halt ein, ein das ist ziemlich krass, wenn du dir überlegst, das müssen ja eigentlich jetzt alle andere machen. Ne? Also ich das jetzt, werden die auch tun, klar. Und und es gibt jetzt auch in Europa diese Forderung: äh, Hey, wir brauchen jetzt irgendwie technologische Souveränität. Wir können uns nicht mehr äh, verlassen. Wir können uns wieder auf China verlassen, dass das irgendwie, hm. dass die uns die Chips liefern. Wir hm. können uns noch nicht mehr auf die USA lief, verlassen, dass die uns die, Chip, die Chips liefern. Wir müssen alles selber machen. Ja? Hm. Und ähm, im Endeffekt, was ja, ähm, was eigentlich sozusagen nur so ein kleines Ereignis ist, ne? wie zum Beispiel jetzt dieser Handelskrieg gegen Huawei, ähm, hat jetzt zur Folge, dass es eine riesengroße Entflechtungsaktion auf der ganzen Welt gibt, überall. Und zwar nicht nur in China, sondern auch in Europa, auch in, in den USA und so weiter und so fort. Und alle versuchen, ihre Lieferketten ähm, zu nationalisieren. Also ich bin der festen Überzeugung, dass... Diese, diese
1: Entscheidung, Huawei das Betriebssystem wegzunehmen, also beziehungsweise die, die, das, was dazu geführt hat, dass das die Software-Dominanz der USA zerstört hat. Das ist, das, ist, das ist der entscheidende Schritt, glaube ich, weil, jetzt, weil Huawei muss jetzt sein eigenes Telefonbetriebssystem entwickeln und sind schon dabei, da werden sie irgendwie Linux nehmen oder weiß ja was und die haben hinreichend große Marktmacht in China, um das durchzudrücken und dann werden andere das auch nutzen und irgendwann werden und Indien und Russland wahrscheinlich dann über kurz oder lang auch und ähm, dann hast du halt plötzlich die billigen Telefone sind dann alle mit dem Huawei-Betriebssystem und die Welt will die billigen Telefone und ähm
0: Das mag alles sein, aber das ist nicht, gar nicht der Punkt. Ah, also, okay. also was ich jetzt was, worüber ich mir Gedanken mache ist halt tatsächlich diese ähm, Renationalisierung von allem. Das hat natürlich ganz ganz viele Effekte, wenn wir dann irgendwie in zehn Jahren halt ne, irgendwie, wenn wir dann irgendwie in ein anderes Land fahren und dann plötzlich unser Telefon nicht mehr geht, weil die einen völlig anderen ähm, äh, Mobilfunkstandard haben, der halt überhaupt gar nicht kompatibel ist mehr mit unserem, äh, solche, solche ja. kann potenziell passieren klar und ähm, also dass sich halt wirklich diese einzelnen dass das sich so nationalen oder 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 verschiedenen kulturellen Wirtschaftsräume auseinander wegentwickeln ja weil, weil halt plötzlich nicht mehr sozusagen die Globalisierung als Plattform funktioniert hm. und aber was halt noch viel krasser ist und das ist das was ich damit bewirke ja ich glaube ich bin ein großer ähm, Anhänger der These dass tatsächlich der Welthandel eines der ganz ganz wesentlichsten Gründe für Frieden ist. Hm. Also ähm, zwei, ähm, also sehr sehr extrem miteinander wirtschaftlich verflochtene Länder werden nicht miteinander Krieg führen und ähm, das ist ja auch das ist ja im Endeffekt auch der Grundgedanke gewesen der EU, ja? Also das ja. war ja die, die das das war ja in der Montanunion, das war ja die Idee Frankreich und Deutschland in eine ähm, in eine ähm, wirtschaftliche gegenseitige Abhängigkeit zu bringen, um halt äh, den nächsten Krieg zu verhindern. Und ähm, und ich glaube wirklich, dass eine dass so eine solche radikale Auseinanderflechtung ähm, von Supply Chains und und, und und eigentlich der Weltwirtschaft, die sich jetzt gerade beschleunigt, dass die halt definitiv zu, äh, zu nichts Gutem führt. Ja, <lacht> da sind wir uns einig. Ähm, genau. Also das ist echt so eine Sache, so die die, 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 die mir echt Sorge macht. Ähm. So. Ah. Ja, ja. Also klar, wenn du, wenn du, wenn du ähm und ich meine bei, bei, bei China und den USA, da ist ja die Intention schon fast, dies, äh, ist die ja schon zu sehen. Ja, also ähm, die aggressiven Tweets von, von Trump, die gehen ja schon in diese Richtung. Ich möchte nicht, dass irgendein amerikanisches Unternehmen noch weiterhin mit China Geschäfte macht ja, und so ja. weiter und so fort. Hier ja. ordentlich an. Ja, hier bin ordentlich an in den Tweets <lacht> und ähm, <lacht> Ja, vor allen Dingen ein
1: amerikanischer Präsident, wo Freihandel und so und gerade ein republikanischer, wo er äh, die die Freiheit des Einzelnen und äh, was ja das Einzige, was ja wirklich noch wichtiger ist als Freedom of Speech, ist ja Freedom of äh, mit jedem handeln zu können, mit dem man möchte. Und dass
0: das das ein republikanischer Präsident plötzlich solche Maßnahmen durch Aber das ist halt auch so ein Zeitgeist gerade, ne? Und das so ja. ist halt das ist der Zeitgeist, der natürlich auch hinter Brexit steht, ne? Und wenn du dann irgendwie solche Podcasts hörst, wie zum Beispiel ähm, ähm, hier wieder so Alternativlösungen gehört, wo die, wo dann auch sagen, ja, wir brauchen technologische Souveränität von Europa und so weiter und so fort. Jeder ist jetzt auf diesem Trip so, wir brauchen technologische Souveränität, wir müssen alles nationalisieren, wir müssen alle ähm, äh, äh, Also mir macht das ehrlich gesagt Angst, so ja. ja. Ich will, ich, 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 ich bin, ich mag die Globalisierung, ganz ehrlich. Also ich, also
1: mögen ist jetzt ein starkes Wort, aber. Sie hat ihre Schwierigkeiten. Ich, ich mag sie mehr Frage als
0: Weltkriege, sagen wir es so. Das ist, ähm, Ja, also ich, <lacht> es ist, es ist, sie hat natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar, aber ich meine im Grohe, unterm Strich ist das schon, ähm, keine Kriege zu haben, ist ein, ist ein Wert an sich. Das ist das. Das finde ich so das irre. Ich meine, wann ist,
1: wann ist Johnson geboren? Das ist das ist das ist wirklich die. Das ist die Nachkriegsgeneration. Das sind wirklich die Leute, die ungefähr 20 Minuten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sind. Die 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 das ist ein Boomer, glaube ich. Ne? So ein ja, die 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 selber nicht mehr miterlebt haben, die die jetzt gnadenlos alles, denen es einfach egal ist, die die mhm. die den den so dieses das ich meine, es ist so, wenn ich mir jetzt diese SPD-Futsis da angucke, hier diesen Olaf Scholz und sowas, ich meine, diese Machtgeilheit, das ist ja, das ist ja genau das Gleiche. Und ich, ich glaube nicht, dass Willy Brandt kein machtgeiler Mensch war. Natürlich war er das. Also das ist, aber irgendwie hat man so im Nachhinein das Gefühl, als ob es, als, als ob sie noch so ein paar oder auch Kohl, als ob sie noch so ein paar und nie wieder Krieg in Europa war. Die haben es halt noch selber erlebt. Und jetzt hast du plötzlich eine Generation, die hat es nicht
0: mehr selber erlebt. Und denen ist es
1: offensichtlich ziemlich egal.
0: Also jetzt kann ich jetzt nichts Konkretes, was ich Olaf Scholz in der Richtung äh, vorwerfen kann, auch wenn ich ihn total scheiße finde in ganz ganz vielen Hinnere-Sichten. Nee, ist kein, er ist kein Kriegstreiber,
1: das ist er jetzt noch ja. nicht. Also das ist. Aber ich finde so, ich, also auch in einer, also so diese diese Opportunistenpolitik, dieser dieser die, die die sehr stark. Dieses reine, was man ja was wie gesagt, ich glaube, das war schon immer natürlich vorhanden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so dieses Vielleicht auch nur, weil, weil jemand den Trick gezeigt hat, dass man es geht. Also wie, wie, wie halt, wie halt Trump bewiesen hat, wie man so eine Demokratie einfach aushebeln kann. Mhm. Und ähm, und wie man halt, äh, es gibt ja diesen einen Johnny Carter hier, dass er, also ich meine, jetzt, jetzt ist ja wirklich, dass er, dass er sagt, der nächste G7-Gipfel soll doch auf seinen, äh, auf seinen, auf seinem eigenen Land, also auf, auf Trump-Properties stattfinden. Und ja, und die also, Republikaner hier irgendwie so, ja, gute Idee, das, da es bestimmt leckere Häppchen. Ähm, und äh, warum nicht? Was, was spricht denn dagegen? Was spricht da dagegen? Ähm, so nach dem Motto. Und
0: und so und halt äh, dann halt immer noch so ein alter. Das ist so plump. Das ist so plump. Das ist äh, was ist so, wenn es halt wieder, wenn es wenn irgendwie so ein kom so, so ein komplexes Scheme wäre, wie er, keine Ahnung, Fort Knox das, das Gold in seinen Trump Tower Wozu? Ähm, Wozu? So mit so einem großen Heist oder sowas, ja. ja. Aber, aber nein, er, er, er lässt einfach einen fucking G7-Gipfel in seinen scheiß Hotels <lacht> stattfinden. Es ist so, es ist wirklich es ist wirklich so plump, als ob er wirklich so, als ob er mit der Hand auf, mit mit der, mit der offenen Hand rumlaufen würde und sagen würde hier, gib mir mal Geld oder sowas. ja Es ist, ist, ist so plump. Ähm, ja ich, was ich ähm, mal um was Positives zu sagen ähm, ähm, wo wir gerade über Generationen Generationen ja. zu reden hätten wir Gedanken gemacht über ähm, die junge Generation also nicht die ähm, Millennials äh, die sind ja eigentlich auch schon alt ne ähm, wir, also ich weiß nicht, die Definition von Millennials, die ich irgendwann mal gehört habe. Das ist so ab 80er Jahre. Ab 80, also wir sind mit nur ein Hauch nicht mehr Millennials. Genau, also wir sind, das habe ich auch erst letztes gelesen, wir sind Xenials. Das hat sich auch irgendwie jemand erst vor kurzem ausgedacht, aber im Endeffekt sind wir so eine Zwischengeneration zwischen Generation X und Millennials. Ja. Wir sind so, so, so eingekeilt und deswegen nennt man uns Xenials. Wir,
1: kriegen, wir, sind,
0: wir sind nicht mal eine eigene Bezeichnung
1: wert das doch senne Naja, also so äh, ach weißt du
0: ja wir also, schmeißen einfach alles zusammen ich finde ich finde im nachhinein wird sich herausgestellt haben dass die die entscheidende generation war mhm. aber das wissen äh, meine die, das, private theorie so lustig, dass
1: du diese millennials hast das finde ich neulich hat sich irgendwie meine
0: cousine die äh,
1: sehr sehr merkwürdig ist ähm, hat sich irgendwie echt weiß gar nicht mehr. Genau, die hat von diesen, 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 dieses, weißt du, so, dieses von, wie hieß denn dieser Typ mit der mit der sleeken brille ähm, der, der immer erzählt hat, wie scheiße doch Millennials sind in diesem ganzen Ach, dieser,
0: dieser Mit diesem ähm, viralen youtube kanal Genau, ne? und okay. das hat die halt auch geteilt. Oh ja, das, äh, das, das, das die, ist so Und dann habe ich. So häufig habe ich das in die Timeline geschrieben.
1: Ich hab mich überhaupt, äh, was? Warum? Und, und dann habe ich, hab ich irgendwie in den Kommentaren irgendwas geschrieben, so ey, über eine ganze Generation und dann hat sie mich per Messenger angeschrieben, ja, diese Millennials die kriegen nichts mehr auf die Reihe, ich muss hier ständig st also sie ist irgendwie hat natürlich total wichtige Personalverantwortung und äh, die kriegen nichts mehr auf die Reihe und so, und dann heißt ich so, du bist Millennial äh, nein, ich bin kein Millennial, ich bin ja und dann halt so, ich bin ja im Osten groß geworden, das war ja was. du bist nicht im Osten groß geworden du warst drei, als die Mauer gefallen ist
0: Oh man, <lacht> ähm, <lacht> ja also äh, die 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 Generation nach den Millennials, die ähm, wird glaube ich allgemein als Generation Z jetzt irgendwie okay. bezeichnet. Und die ja. jetzt wieder was auf die Reihe? Ja, ich meine guck dir das an, ne? also äh, ja, äh, Greta, Fridays for Future, ja. ähm, die Parkland Kids, die ähm, ähm, Rezo, nee, Rezo ist eigentlich ein Millennial, ne, glaube ich, aber, aber aber er ist gefühlt ist ein Generation Z. Das
1: lassen wir den Millennials nicht mehr ihre Millennials. Ist egal. Aber nee, alle die sind, die ziehen wir einfach raus, die definieren wir einfach weg.
0: <lacht> was ich sagen will, ist was ich sagen will, ähm, mir ist, mir ist was aufgefallen an dieser Generation. Also erstens ist sie ziemlich Präsent, ne? also die ist irgendwie, ja. äh, äh, die, die macht richtig äh, was her, die, 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 die ist richtig aktivistisch, die haut richtig auf den Putz, ja, aber was ich mir dabei, was ich dabei beobachte, ist halt etwas, was ich, ähm, was glaube ich noch ein bisschen tiefer geht und zwar, und das was damit zu tun hat, und zwar, ich glaube, die Generation Z weiß nicht mehr, was Coolheit ist, was Coolness ist. Was ist denn Coolness? Genau, das ist, Coolness ist ähm, so eine, ähm, ich, ich sag mal so, so eine Pose des I don't care, hm. ja, die sich von dem, ähm, diese so, so extrem, so eine extreme Aus, Ausdruck von Individualismus sein soll, ne? Also eine ein extremer Ausdruck ja. von Individualismus, des I don't care, ich stehe über den Dingen. Oh. Ja, das ist Coolness. Und ähm, und ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Und das ist, das ist eine gute Sache. Ich glaube, ähm, ähm, Coolness ist ein Konzept, das wir irgendwann vor, ich würde sagen, so irgendwann in der Nachkriegszeit erfunden haben. Ja? Ähm, die Amis mit ihren Kaugummis. Genau, also könnte man vielleicht sagen, ne? oder, oder so um die Zeit, ja, irgendwie so äh, 30er, 40er, 50er Jahre, so, 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 wo, da, da fing das an so mit Coolness, ja. Und ähm, und, und und seitdem begleitet äh, das halt vor allem im westlichen, äh, in, in, den, in den westlichen Industrieländern dieses Konzept eigentlich sozusagen, auch vor allem in den Jugendkulturen, immer wie, äh, durchzieht sich das. Ja, letztens einen schönen Podcast gehört hat, dass einer, ähm, beschrieben, beschrieben hätte, mit einer, äh, mit, einem, mit einer Person aus der Generation Z wird wahrscheinlich irgendwie so keine Enkel oder Tochter oder was weiß ich. Irgendwie. <lacht> Und warum du Weil ich das so lustig finde, dass wir halt niemanden wirklich mehr selber kennen, sondern dass das irgendwelche
1: Verwandten, jüngere Verwandten sind. Nee, aber das, weil das, Interessante, das Interessante ist,
0: der hat halt, der hat halt um, um, den Film Breakfast Club geguckt. Kennst du okay. den Film? Äh, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ist halt so einer von diesen ähm, ähm, Jugendkultfilmen aus den 80ern. Ja. Um, wir haben auch schon mal im WMR haben wir schon mal über äh, Ferris Bueller ja, ja. geredet. Natürlich ne? hm? ist, ist der gleiche Regisseur. Ist auch ein ah, okay. John, John Hughes-Film. Ne? Mhm. Überhaupt John Hughes-Filme sind, glaube ich, echt ein ziemlich guter Indikator ähm, für, für, für genau diese Veränderung, von der ich rede. Ne? Weil ich, ich glaube, da, darüber, dass wir so, so dass ich so noch mal so kritisch über, über auch Ferris macht blau irgendwie noch mal, ja. ähm, nachdenken konnte, liegt an einer veränderten gesellschaftlichen Stimmung. Und, ähm, und diese, aber dieser andere John Hughes-Film, ähm, Breakfast Clip, der hängt, der, der spielt in der Schule, in der Highschool und ähm, äh, ist im Endeffekt so eine Gruppe von, ähm, Schülern, die äh, Nachhilfe äh, oder nachsitzen muss. Ja? Mhm. Meine, sie, jeder hat irgendwas anderes ausgefressen, keine Ahnung, sitzen halt alle irgendwie in so einem ähm, äh, speziellen Raum und sollen halt irgendwelche Aufgaben lösen und äh, und äh, werden halt beaufsichtigt von irgendeinem Lehrer. Und die machen halt die ganze Zeit scheiße und äh, tricksen den Lehrer aus und dies und jenes, aber äh, äh, insgesamt in dieser Dynamik in, in entwickelt sich dann halt ähm, halt auch eine ganz äh, sozusagen zwischenmenschliche Beziehung zwischen diesen Schülern, die sehr sehr unterschiedlich sind und ähm, und 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 auch jeweils ihre verschiedenen Traumata haben und äh, für persönlichkeiten haben und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ähm, er meinte er hatte meinte der Typ äh, es gibt so zwei Beobachtungen. Ne? Also eigentlich für uns alle war das halt klar, wenn wir den Film gesehen haben, der Böse ist natürlich der Lehrer. Ja, das ist diese Autoritätsperson, dieser, diese, 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 yeah. diese äh, gegen, gegen die natürlich sozusagen die Schüler irgendwie aufrebellieren müssen, klar. der natürlich spießig ist und der natürlich irgendwie äh, für Ordnung sorgen will und so, dass das ist halt irgendwie, das ist der Böse, so gegen dann das richtet. so, ja. Dann gibt es eben diese eine äh, Figur ja, von den Schülern, das ist halt der Bender und der ist halt der Coole. Also der ist halt so, so richtig der Coole, der so, keine Ahnung, der raucht irgendwie und der ist irgendwie, der steht über den Dingen und ist irgendwie äh, so, 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 äh, ähm, äh, transgressiv, also so, so, ähm, ähm, überschreitet halt mal alle Grenzen und, äh, und scheißt mal auf alles und so weiter und so fort. Und das war also die coole Figur, ne? Klar. Und er sagt halt irgendwie, bei, bei den, bei den, bei der Generation Z dreht sich das um. Also, es okay. Ist nicht so, dass sie, dass sie den Lehrer jetzt cool finden oder so, aber sie haben jetzt, sie, sie sehen nicht mehr in ihm den Bösen, sondern das ist einfach nur, ja, das, das, der arme Mann, der macht halt seinen Job so, ne? <lacht> ähm, ähm, Auch nur ein gebeutelter des Systems. Der, 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 der muss, der muss jetzt auch nur irgendwie äh, hier so, also, aber, aber, äh, der Bänder, ne? Mhm. Das ist der Böse, oder? Wie wieso, wieso, ja? Ja, guck mal her, irgendwie, wie er da zum Beispiel das Mädchen da anbaggert, irgendwie äh, oder, oder sogar untoucht oder sowas, irgendwie, wie er sich halt überall so gegen, äh, gegen alle richtet und halt Schaden anrichtet und alle Leute irgendwie beleidigt und alle äh, und, und, und Gemeines zu allen und so. Uh, ja nee, irgendwie also nein so will ich auch sein wie der genau also wir wir wir, wir für wir haben das ist ja auch genau das mit dem mit Ferris Bueller yeah, gewesen, yeah. ja. also ich meine ich habe Ferris Bueller damals auch gesehen und dachte so ah oh, das ist ein cooler Typ ja so will ich sein und wenn man sich das aber heute anschaut, er ist ein super, ist ein totaler Abuser. Ja. Yeah. Es ist ein totaler, totales Arschloch, yeah. der alle ausnutzt yeah. und, äh, und und äh, und und der ähm, und der sozusagen nur Spaß auf, auf Kosten anderer hat und zwar auf seiner besten Freunde und seine seine besten Freunde verrät und, und seine Freundin irgendwie. Also
1: ich mache mal das Fenster ein bisschen auf, weil ich finde, es wird hier gerade furchtbar heiß drin, da kommt mir so vor. oder? Ja, so ein bisschen. Ne? Vielleicht komme ich auch nur in die Wechseljahre, keine Ahnung. Ja, ja. Aber irgendwie,
0: und ich hoffe, dass es draußen schon
1: ein bisschen kühler ist, einfach.
0: Und ich frage mich halt tatsächlich, ähm, das ist jetzt aber auch echt so eine These, aber also, ob tatsächlich der Band der Coolness gebrochen ist, ja? Mhm. Das Coolness plötzlich <lacht> etwas, und das ist genau das, wenn, wenn du, du Greta anschaust, ja, ähm, oder 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 die Fridays for Future, Leute, mit ihrem Pathos und mit ihrem unglaublichen, nein, mir ist das nicht egal. Und jetzt, yeah. und, und, und jetzt kommt mal, kommt ihr mal raus aus ihrer Und dass das vielleicht der eigentliche Kon äh, Konflikt ist, ja. Mhm. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel so jemanden wie Poschart, Poschard ist so ein gutes, gutes Gegenbeispiel, ne? Ulf Poschart, ja. also Chefredakteur der, äh, der Welt, ja. Ähm, Ulf Poschert hat damals seine Doktorarbeit geschrieben über DJing. Okay. Ja, und er ist jetzt halt sozusagen ähm, und, und, und er schreibt immer so seine komischen ähm, ähm, Fulton-Artikel von der Freude des, am, am Autofahren. Ja. Äh, äh, und und ich und ich habe immer, wenn ich, ich, ich beobachte den den, den Poschart und ich finde den immer, ich finde immer, der, der bringt etwas auf den Punkt. Und zwar, also, also Poschart, wenn ich ihn anschaue, dann wirkt er immer so aus wie aus der Zeit gefallen. Also, wie so ein Dinosaurier. Also, er bringt nicht wirklich was auf den Punkt, sondern er ist der ja, Punkt. Ja, genau, er ist der Punkt. Er ist der Punkt für, für, für mich. Also, für, also, an ihm kristallisiert ja. so, so eine, so ein krasser Umschwung. Mhm. Also, ähm, äh, der Poschart hat nämlich so eine Form von, diese, diese alte Genera eigentlich diese, genau diese Generation X. Mhm. Also, ich glaube, der, 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 der gehört äh, zur Generation X. Und der hat diese Generation X Coolness. Ne, sagt ja, man sagt ja auch irgendwie in Deutschland immer Generation Golf ne das ist die Generation X also diese diese Coolness ähm, Poschardt hat diese diese Generation X Coolness sozusagen mit einem Löffel gefressen und repräsentiert die auf äh, wahrscheinlich wie kein anderer aber diese Coolness, die prallt so unglaublich ab an der heutigen Welt, dass sie halt total lächerlich wirkt, ja. Yeah. Und ich, ich lache mich immer ein bisschen kaputt, wenn ich den, wenn ich den Poschat sehe und wie er halt versucht sozusagen auch immer so gegen, vor allem diese ganzen Klimaaktivisten, halt gegenzuschießen. Und ähm, und wenn du diese, diese, diese Rhetorik vor allem von so Poschart und, und anderen, die halt sozusagen diesen Klimaaktiv, die jetzt keine Klimaleugner sind, ne, das ist ja nicht so ja, cool. ja, Das ist ja kein Rechtspopulist oder sowas, ja. Und ist halt, aber, aber im Endeffekt ist seine Rhetorik dazu ja immer, immer, ja, jetzt bleibt doch mal cool, ja. So, <lacht> ja. Mal ohne Scheiß, das ist ja ja, ja, das so. ist, ja, ist ja dieser Anti,
1: gegen die Hysterie. Das genau. Ist ja, das ist ja, das ja der Diese
0: Klimahysterie, so, ja, was ist die, und, 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 und ich glaube, das ist halt auch diese, ähm, äh, diese Generation X, die dann halt auch sich so über diese, diese Greta so aufregt, ja. Und mhm. ich glaube, ich glaube, es ist wirklich diese völlige mangelnde Coolness von Greta, ne? ja? <lacht> Die, die diese zu Weißglut bringt, weil sie eigentlich alles in Frage stellen, was sie sind, ja. Und, und, und äh, also ich, glaub, ich sie, glaube, sie fühlen sie sich. Sie hat,
1: ja, ja, genau. Das ist, sie hat, sie sie trägt Verantwortung. Das ist, ich also die Frage, ich, ich, ich nähere mich an das ähnliches, also an das gleiche Thema von der, von der anderen Seite und ich habe so, so, was ich mich halt frage, ist so wie wir sind leben ja in einer sehr sehr individualistischen Gesellschaft und und äh, die USA sind ja auch und das ist und das ist ja auch ein das ist ja auch ein, ein das ist ja nur ein Modell. Das ist ja also sozusagen diese, diese Idee, dass das Individuum über allem steht sozusagen und dass das immer das Wichtigste ist und die Ausdruck des Individuums und diese ganzen Sachen, die damit her, so diese Leute, die sagen  für mich hat nie jemand was in seinem Leben gemacht, das war ja auch eine Zeit lang, war das ja auch so cool, dass niemand so, ich, ich habe alles, was ich gemacht habe, immer alleine gemacht. Nein, hast du nicht. Du wärst in deiner eigenen Scheiße erstickt, wenn du, wenn wenn nicht ja, jemand ja, anders ja. da gewesen wäre, der sie für dich weggewischt hätte und sowas. Also, irgendwann war da mal jemand. Du kannst Und, und dieses, und diese Individualität, dieser Individualismus der auf der einen Seite eben bedeutet so ich ich habe ein Anrecht auf alles was ich jemals gemacht habe, damit auch ich darf nicht besteuert werden, das ist ja auch so ein ganz ganz wichtiges Momentum dabei, aber auf der anderen Seite, wenn wenn jemand es nicht schafft, na deine eigene Schuld. Ähm, so die, 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 und und das war eine, eine lange Zeit lang irgendwie das gewinnende System und und jetzt erleben wir sowohl im Politischen, dass wir halt von ganz klar von einem chinesischen System, was eben überhaupt nicht individualistisch ist, was halt was halt ganz andere Werte in der Beziehung verfolgt, quasi überrannt werden, aber eben auch eben in Zeiten von Klimawandel ja ein ah ja die Welt geht zugrunde, aber ich möchte weiterhin Porsche fahren,
0: aber was ähm, was auch noch ein Faktor ist. Glaube ich, ist halt wirklich das das Netz auch. Ja. Also das ist jetzt sozusagen, das ist ja auch die die erste wirklich total vernetzte Generation, ja? die, äh, äh, die die dort, die dort aufwächst. Und ähm, und ich glaube, es ist mal so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube vielleicht war das war das irgendwie ein viel Fehl, ähm, zu glauben, ja, wenn jemand irgendwie ein Selfie macht, dass das halt so so ein, so ein Individualismus Ding ist sondern dass halt tatsächlich ähm, ähm, dass halt immer schon sozusagen die Netzwerkebene mitgedacht wurde dabei ja und immer schon sozusagen ich lasse jetzt irgendwie Freunde an meinem Erleben teilhaben oder ne irgendwie ähm, also ich ich so also ich habe das ich ich habe die These nicht wahnsinnig gut begründet aber ähm, aber ich habe die die These dass halt ähm, dass der Individualismus ähm, halt auch in einer total vernetzten Gesellschaft überhaupt nicht mehr aufhalt, äh, 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 ähm, ähm, sozusagen durchhaltbar ist, weil dir sozusagen auch die ständige eingebunden sein, das ständige eingebunden ja auch ständig vor, vor Augen geführt wird, ja, also du, äh, du bist ja du, du, du bist ja sozusagen ähm, also wenn du dich als Netzwerkknoten verstehst, ja und nicht mehr ähm das, ein Netzwerkknoten ist was anderes es ist ist etwas anderes als äh, ein Individualist ein, ein Netzwerkknoten du bist eingebunden ist immer eingebunden ist immer in einer Struktur ist du bist immer Teil eines Systems genau du mhm. bist immer und vor allem auch sehr sehr sehr, sehr sichtbar und du weißt irgendwie ähm, äh, und, und wenn du dann 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 dein Umfeld als Netzwerk verstehst und begreifst dann 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 ist der Gedanke als ähm, total totales Individuum überhaupt nicht mehr durchhaltbar, ja. Ja, ich, ich frage mich ja auch,
1: ob dieser, dieser wiederauferstehenden Nationalismus, ob das vielleicht auch so eine, eben so eine Ablehnung des Individualismus ist.
0: Jein. Also wenn, wenn du zum Beispiel, wenn du dir das demografisch anschaust, wer, wer da ja der Nationalismus ist, also wer Brexit gewählt hat, ja. Trump gewählt hat, AfD Das sind eher wählt, die Alten. Das sind ja eher die Alten. Ja. Also das ist ja, das ist ja genau, das ist ja die Boomer-Generation in erster Linie, aber auch Generation X. Um, und um, ich lese das eher als eine Gegen um, als, als eine Gegenbewegung und dieser Nationalismus, ich nehme den auch, ich nehme den ja auch den Nationalismus nicht ab, ne, ich meine wenn du dir zum Beispiel anschaust, irgendwie wenn du Boris Johnson, ne, ist ja ein gutes Beispiel dafür, der ist ja kein Nationalist, der ist ja, der ist ein Obdruck, Ob 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 ja, der, natürlich, der, der ist ein super Egoist, <lacht> ja, natürlich, der, 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 der ist für mich ein Beispiel dieses krassen Individualismus. Genau. Und, und das, gilt, aber, das gilt auch gilt doch für aber, alle. Guck dir den aber, Strache an. Aber für seine, der Strache will den Scheiß sein Scheiß Heimatland an russischen Oligarchen verkloppen, ja? Aber ich meine, ich meine, wie wie Aber sein Wählern ich, ich rede jetzt von
1: von den naja. Wählern des Ganzen, also den 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 Brexit Befürwortern, die die definitiv äh, natürlich ist da ganz massiv Fremdenfeindlichkeit drin und natürlich ist da ist da sind da sind da alle möglichen Vorbehalte gegen Menschen dabei, ähm, aber also vielleicht aber ich glaube, dass es eben und und das ist ja Rechte leben ja lehnen ja den Individualismus durchaus sehr oft ab, also extreme Rechte für die ist ja und es ist ja gerade auch, wenn man so Höcke reden hört oder sowas, das ist ja schon eben Teil, also ich meine die reden nicht umsonst die ganze Zeit vom Volk und Volk sein heißt darin aufzugehen im Zweifelsfall sozusagen und eben ähm, Und ja, aber ich, ich, ich glaube die ich glaube dieser Individualismus ähm, wird so oder so zu Ende gehen. Das ist ja, das also ist so in seiner so extremen einer,
0: Ausprägung. So, so einer Zange äh, in, so Zang, genau. in, in, in so einer Zange eigentlich drin, ne? So, so der poschi so von links und rechts angegriffen der arme Kerl. Macht muss er Gas geben, sein Muss er schnell Gas geben, sein, er schnell, er Gas geben, <lacht> sein Porsche.
1: <lacht> darf, damit er da rauskommt. Ja, das ist äh, äh, ja das finde ich. Das finde ich. Ich wo wir gerade mal wieder über Autos reden. Wir haben in letzter Zeit sehr viel über Fahrräder geredet. Kolja ist jetzt seit äh, einem knappen Monat in einem neuen Kindergarten und ich fahre hier so einmal einmal täglich oder zweimal täglich. Ja, ein, ein, also zweimal mit ihm, zweimal ohne ihn quasi äh, ein, durch den Kiez und mit dem Rad. Mit dem Rad. Und was, was, was und hier ist nicht so viel Autoverkehr, dass man die ganze Zeit Angst haben müsste, überfahren zu werden, wie es auf der Strecke, die ich vorher hatte, wo es, wo es schon sehr aggressiv zuging und wo es halt so eine, sondern es ist eine eher ruhige Gegend, wo man, wo man so ein bisschen vor sich hinradeln kann und sich so seine Gedanken dazu machen kann. Und es ist so, so Autos, je länger, je länger ich mir die Dinge angucke, desto schwachsinniger ist diese Idee. Das, ist, das sind ja so halt so kleine Nebenstraßen. Hm. Und wenn da an so einer Kreuzung mal drei, vier Autos gleichzeitig auftauchen,
0: dann hast du ein kleines Problem. Ja, das, ist, das ist genau das, was ich in dieser genau. Falkensteinstraße hatte. Genau ja. dieses, what the fuck, das ist irgendwie so, das ist, das, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. An wenn der da, wenn da, da ein, Einkreuzung, da ist äh, hier an der
1: Windstraße, da ist, ist, so eine, ist so eine Ampelkreuzung. Wenn da fünf, sechs Radfahrer stehen in einer Richtung, dann merkst du das nicht mal. Ja. Die fahren einfach los und dann sind sie weg. Wenn da fünf, sechs Autos stehen, dann schaffen die das nicht, in einer Tour da rumzukommen. Dann müssen die die nächste Ampelfase ausdenken. Das ist, ich werde auf diesem Weg wesentlich mehr von Autos ausgebremst, als ich Autos ausbremse. Einfach, weil diese Karren, das ist, da steht ein Lieferfahrzeug, da will ein Auto an diesem Lieferfahrzeug vorbei, kann es aber nicht, oder halt an einem Auto, der wohl gerade jemand sein aus, kann es aber nicht, weil jemand entgegen, plötzlich müssen alle stehen bleiben. Ja. Drei fucking Karren auf einer Straße. Ja, ja, ich habe das auch nicht, ja, ja. In der Straße, in der ich hier wurde, das ist ja, äh, die ist so schmal, dass im Winter, wenn wenn Eis ist, dann passen da nicht zwei Autos aneinander vorbei. Was dann passiert ist, wenn sich dann zwei Autos gegenüber stehen, dann stehen sie und dann fangen sie beide an zu hupen. Hm. Und, und, irgendwie, und das hielt jemand für eine gute Idee: Das ist ja, eine ja. vier Meter breite Straße, und da passen zwei Autos nicht aneinander vorbei. Ja. Und Sie würden problemlos aneinander vorbeifassen, wenn nicht diese ganzen anderen Autos am Straßenrand stehen würden noch. Und wenn man, sobald man anfängt, mal die Leute zu zählen, die da tatsächlich vor einem stehen, wenn man so an der großen Kreuzung steht, wenn da, wenn da 20 Autos stehen mit vielleicht 24 Leuten drin, dann hast du einen Rückstau bis zur Hälfte der nächsten Kreuzung. Hm. Wenn da 24 Radfahrer stehen oder 20, dann stehen da 20 Radfahrer, das merkst du nicht mal.
0: Ja, ja. Und das, ist, und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass halt tatsächlich sozusagen das Auto auch immer ähm, symbolisch ähm, der Kulminationspunkt des Individualismus in der ja, gesellschaft klar. war. Und, ähm, und, 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 und sozusagen ähm, da war alles drin, die, die ganze Freiheit und der die, die Individualität, ähm, die du damit ausdrückst und so weiter und so fort. Und und, und Aber
1: Freiheit ist es ja eigentlich gar nicht. Also die, es ist die Freiheit, anderen im Weg stehen zu dürfen. Ja klar, das ist ja also, also,
0: genau, aber, die, aber das Ideal ist ja natürlich nicht, das Auto in der Stadt zu fahren, sondern natürlich irgendwie ähm, auf an, an der Route, der Route, Route 66 irgendwie äh, an, an der Atlantik. Die Route 66, ja, an, so ziemlich gerade. Du meinst die Highwayman. Highway One Highway 1 irgendwie. An der Pazifikküste äh, Pazifik Falsche Falscher Pazifik, leise. <lacht> <lacht> ist auch egal, ich, ich bin noch gejetlaggt. Ja, bei. ja, alles Sorry. gut. kann ähm, ja. man ja. auch noch drüber reden, über die ganzen Sachen. Ja, genau. Aber kann ich kurz aufs Klo vorher? Du kannst kurz aufs Klo, ja. Das war... Ähm
1: ja, das ist, ist so, so äh, dieses, was ich da so, äh, ja, das ist, das, also heute hatte ich dann auch nochmal so einen Fall, da war äh, irgendwie ein Autofahrer, meinte auf einer Kreuzung jetzt wenden zu müssen und, und da zottelten halt von allen Seiten, also der hätte fast am Ende eine Radfahrerin noch überfahren, weil er, weil er nicht richtig aufgepasst hat. Und da zottelten halt die ganze Zeit links und rechts und von, von vorn und von hinten zottelten die ganze Zeit äh, irgendwie äh, Radfahrer an ihm vorbei. Und oder ihr, äh, also an diesem Pkw. Und während der da wendete. Und ich wette, dass die Person, die da drinnen saß, ich weiß jetzt keine äh, Geschlechts, äh, dass die sich total aufgeregt hat über diese ganzen Radfahrer, die gegen die STVO verstoßen und weiß ja, toll, was, was sie definitiv gemacht haben. Aber es ist, es ist auch so dieses, ein Auto ist halt auch ein Statement, automatisch. Und es ist halt so dieses, dass man halt, weil man so viel Platz braucht, hat man auch so viel Recht auf diesen ganzen Platz. Das ist so irgendwie so ein Selbstverständnis dabei. Also dieses, wenn das ein Radfahrer gewesen wäre, wären die niemals auf die Idee gekommen, für eine Minute oder für zwei diese komplette Kreuzung zu blockieren. Wenn er, wenn er, wenn er in der Zeit wenn ein Radfahrer diese Kreuzung blockiert hätte und in der gleichen Zeit wären irgendwie von allen, von, von, fünf Seiten Autos gekommen, von allen Seiten, die hätten, die hätten den überfahren, die hätten den angehubt, die hätten ihn, ich bin heute Morgen, weil ich über die Straße gegangen bin, von einem, äh, von einem, Autofahrer angehubt worden, so nach dem Motto, was, was wage ich denn hier auf der Straße, mich zu befinden? Und das, das, das ist ein irres Verständnis, weil in dem Auto, diese, wie gesagt, dieser, dieser Autofahrer oder diese Autofahrerin ist sich ja absolut keiner Schuld bewusst, sondern diese Person ist der festen Überzeugung, ähm, alles richtig zu machen und ähm, und und ist ja auch im Recht. Also ist ja auch und das ist halt das, was wir ich, ich, im letzten Podcast erzählt haben, wo wir, dass Micha ja meinte, dass der die die äh, Auto, äh, Fahrradfahrer nicht benachteiligt werden gegen, während gegenüber Autofahrern, was ich doch ganz massiv glaube. Ich glaube die die Idee der SDVO ist es Autoverkehr zu ermöglichen und alles andere hat sich da drumherum einzufinden. Und ähm, und das war so ein, so ein Ausdruck dessen. Ähm, ich habe so ein, so nochmal kurz für dich, war, hab so, ein, so eine Kreuzung, da hat jemand auf einer Kreuzung mit dem Auto gewendet. Und an allen Seiten sind halt links und rechts Radfahrer vorbeigefahren. Und ich wette, diese Autofahrer ist total verzweifelt, oder Autofahrerin total verzweifelt über diese ganzen Radfahrer, die gegen die STVO verstoßen und so und ich probiere da nur zu wenden. Aber halt, diese, diese. Karre, die da in der Mitte steht und halt einfach nur Platz wegnimmt und alle anderen arrangieren sich irgendwie drum herum, weil warum zum Teufel musst du da auch wenden? Also fahr doch einfach mal um Block oder weiß der Teufel was, wenn du so viel Platz wegnimmst. Und das ist so dieses, dieses das, das mit dem mit der Größe, so du, die, die Autos sind halt groß und damit haben sie auch ein Recht auf diesen Platz. Und das nehmen, das nehmen, glaube ich, Autofahrer auch gar nicht wahr. Wie wie, wie, wie absurd das eigentlich ist. Wie die, die halten das halt für normal, in dem Moment, in dem dein Körper auf dieses Maß, das ist ja Teil des Körpers in dem Moment, in dem man drin sitzt und die Vorteile nehmen sehr gerne mit und dann müssen müssen halt die, müssen halt alle die Nachteile auch damit leben. Und das finde ich, find ich ein spannendes Phänomen.
0: Aber ähm, das, da sind wir jetzt so wie wieder am Anfang des Podcasts, nämlich ähm, ähm, diese eva von Redeker-These, nämlich ähm, dass halt da so eine Ankerpraxis ins Rutschen kommt. Ja. Äh, also ich habe das, ich habe wirklich ganz stark das Gefühl im Negativen und im Positiven, dass gerade ganz, ganz viel ins Rutschen kommt. Also ja. dass halt gerade ganz, ganz viele Akte Ankerpraktiken plötzlich porös pur werden, obsolet werden, irgendwie antiquiert wirken und ähm, wir momentan plötzlich uns vergegenwärtigen und Merken, dass die Welt, wie sie momentan oder bisher funktioniert hat, irgendwie gar keinen Sinn mehr macht. Ja, und, ich, und das auf verschiedenen Ebenen. Im Negativen wie im Positiven. Also äh, hm? sei es irgendwie äh, Globalisierung, Kapitalismus dies, sei es, äh, äh, sei es Autofahren, Individualismus das, ja. Und das sind alles natürlich, äh, das sind natürlich alles auch Praktiken, die miteinander verwoben sind, ne, die alle ein, ein System ergeben haben. Und die werden alle gerade, habe ich das Gefühl, miteinander, ähm, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass wir live dabei zusehen, wie gerade ein Paradigmenwechsel in der Welt stattfindet.
1: Und wie sollte er auch nicht? Ja. Ich, ich finde das,
0: mir ist neulich mal, dass vor
1: 15 Jahren haben Leute, wenn sie wissen wollten, wie morgen das Wetter wird, haben sie auf einen bestimmten Zeitpunkt gewartet, sind zum Fernseher gegangen, haben den eingeschaltet, haben den Wetterbericht geguckt und haben dann gewusst, wie das Wetter morgen ist. Also wenn ich jetzt wissen wollte, wie ist das Wetter morgen? Ich habe Pech gehabt, muss ich halt warten, bis die Tagesthemen kommen oder weiß der Teufel was, wo dann der Wetterbericht kommt. Und um rauszukriegen, Wann diese Sendung denn läuft, in der mir jemand dann einmal täglich oder mehrfach täglich verrät, wie das Wetter ist, musste ich mir ein weiteres Medium, musste ich mir eine Zeitschrift kaufen, in der ich dann nachblättern konnte, aha, heute kommt das Wetter, Es kommt natürlich jeden Tag zur gleichen Zeit, aber um diese und diese Uhrzeit, dann konnte man sich einen Wecker stellen, konnte so lange warten, konnte den Fernseher einschalten, dann wusste man, wie morgen das Wetter wird. Und das krasse ist ja, das war. Was, was,
0: meine Eltern leben immer noch in
1: Genau, Zeit. genau. Ein, ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit, gerade in diesem Land, die leben nach wie vor so. Die wissen natürlich, wann der da bricht kommt, die brauchen da nicht in den Fernsehzeitschrift für zu gucken. Klar, das ist ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber im Grunde genommen stimmt das alles. Und das ist halt, wenn ich, äh, mein, mein Schwiegervater, wenn ich den, der, der, der ist halt genau so. Der hat mich halt, hast du heute zufälligerweise irgendwie im Radio gehört, wie die Tour de France ausgegangen ist? Nee, habe ich nicht im Rad und das war so das nee, war so das
0: kann ich kurz für dich nachgucken
1: das hat halt das hat halt gedauert weil ja. weil weil, weil es halt, er hat halt so hast du das hast du da irgendwas gehört drüber oder sowas also,
0: also ich wusste
1: gar so und dann ich kann gerne für dich nachgucken wer die Tour de France gewonnen hat da die, ja nur wenn es jetzt also ich meine ich weiß ja nicht wie viel aufwand ja hier ja, hast du so das also diese, diese also ich dachte halt ja. er sagt Weißt du, ich ging halt davon, also weil, weil die Formulierung halt für mich schon so antiquiti antiquitiert, antiquiert. antiquiert. Antiquiert, nicht ohne Quitt. ähm Antiquiert war ähm, dieses, das, das halt, anstatt halt zu sagen, guck doch mal bitte kurz nach, wie die Tour de France heute ausgegangen ist. Also für ihn war das, also dass das überhaupt technisch möglich ist, rauszukriegen, wie die Tour de France. Also, und wie, wie soll das? Wir leben auf demselben Planeten, aber wir leben trotzdem in komplett verschiedenen Welten. Und das sind durchaus sehr, sehr viele Menschen, die so leben. Und, und, wenn sich das an solchen Kleinigkeiten schon, schon manifestiert. Also, jetzt ging ja gerade, es hat, hat Nigi hat sich da sehr lustig drüber gemacht, wie, wie halt, äh, Rezo war ja dann nochmal eingeladen, da, diese, hast du das mitgekriegt? Rezo, Rezo hier, Blau, blauhaar, Rezo ja, war ja. nochmal in dieser Fernsehsendung, hat, Weil hat ich, sich dann über das Fernsehprogramm ich, lustig gemacht. Die
0: Fernsehsendung. Also. In dem YouTube-Channel. so, ja, ich hätte mitgekriegt, dass er sich über die Bild-Zeitung gemacht hat. Er also, hat sich irgendwie. Ja, ja das, also
1: dass das, 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 das wirklich sich Medienschaffende in diesem Land, dass das irgendwo ein ausgebildeter, studierter Journalist da sitzen muss und sich und dieses Rezo-Video quasi abtippen musste. Du tust mir echt leid. Also, das, ja, das, das ist wirklich so. Ich meine, das war das war halt irgend so ein albernes YouTube-Video von ein paar Typen und die haben sich halt lustig gemacht und haben halt so ein bisschen übertrieben über die Bilder. Ich habe auch mitgekriegt, dass es so
0: ein Shitstorm glaube ich habe mir das Video selber nicht angeguckt. Das war das
1: harmloseste, was man sich vorstellen kann. Ja. Also das war, das war total... Ich hab mir diese
0: Bildzeitung angeschaut und gedacht so, das ist Bullshit. Der oder Deutsche
1: was, ja. Journalistenverband hat am nächsten Tag ein Statement rausgegeben, ja. das ist absolut, dass wir unsere Realitätsprodukte... Und hat das Statement schnell wieder gelöscht, als sie mitgekriegt haben, dass es jetzt vielleicht doch nicht so das sind, das sind so Welten, die da aufeinander stoßen. Das ist, das ist
0: echt krass, ne? Das ist echt krass.
1: Da in, Im Internet wagt es jemand was Negatives über die Bild zu sagen und über Journalisten.
0: Ja ja. Okay. Aber genau, ich, ich wollte jetzt auch nochmal... Ähm wo, wo wir auch gerade über Auto Autofahren reden. Yeah. Ne? Ich habe jetzt, äh, ich bin in Thailand Auto gefahren. Ah,
1: okay. Du warst in Thailand im Urlaub.
0: Genau, also ja, im Urlaub, ja. Ich war im Urlaub, ich habe auch gearbeitet und außerdem war ich mit meiner Freundin da, die ähm, kommt aus ursprünglich aus Thailand. Ich war so Von jemand,
1: der das schon öfter gemacht hat, das nennt man Urlaub.
0: Von jemandem, der das
1: schon öfter gemacht hat, das nennt man
0: Urlaub. Okay, na gut. Jedenfalls, ähm, die Thailänder spinnen, was so Autofahren angeht. Ne? Das ist, ist unglaublich. Es ähm, ist halt fun funktioniert ganz anders. Ähm, erstens fahren die auf der falschen Seite.
1: Okay. <lacht> Crazy people. <lacht>
0: Crazy people. Wie lange hast du gebraucht, um damit klarzukommen? Ähm, also, ich war wirklich, ich war sehr nervös. Es hatte viele, viele ähm, Ursachen. Also erstens, ich war noch äh, gejetlaggt, als Klar. ich angefangen habe. Äh, dann äh, halt Linksverkehr, das ist erstmal irgendwie mhm. ähm, dann, die fahren wie die Henker. Ähm, ja, es ist wirklich so, ähm, vor allem halt äh, so ganz, ganz viele Leute auf so Motorrädern und so, mhm. und die fahren halt links, rechts. Ähm, die, die fahren dir manchmal auf der, auf der, auf der, auf deiner Spur fahren dir die dir entgegen. Ne? Also, Und was passiert dann, wenn sie... Ja, ich muss dann halt ausweichen. So. Ja, also es ist äh, es ist sehr ähm, chaotisch, auf ja. jeden Fall. Ähm, Aber ich habe es überlebt, äh, es ist nichts passiert, dass ich bin äh, drei Kreuze... Bäh aber auf jeden Fall das war das war echt ein bisschen äh, krass. Aber was ich ähm, äh, aber sag ich mal so von der von der größeren Beobachtung, die ich ähm, mitbringe, immer wenn ich aus Asien komme, also ich war 2014 auch schon mal in Asien in mehreren Ländern unterwegs. Aber es ist wirklich 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 krass, wie fucking hinterher Europa ist. Es ist ähm ähm wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was Fortschritt ist, weil wir damit vor 30 Jahren aufgehört haben. Es ist, es ist wirklich so ein bisschen so. Also, äh, ich sag mal so, äh, als ich, als ich wieder von ähm, Bangkok, vom internationalen Flughafen in Bangkok, ja. Das ist halt einfach, das ist halt einfach ein Flughafen, ja. Also, man kann das nicht anders sagen. Das ist ein echter Flughafen. Ja. ja? Ähm, das, äh, ähm, das, das kennen die meisten Deutschen nicht. Ja, <lacht> ähm, die mindestens meisten Berliner. Be zumindest Berliner. <lacht> und dann, und dann kommt man in Tegel an, Es ne? ja. ist so krass, es ist so krass. Es <lacht> ist so krass, man denkt sich so, wo bin ich hier gelandet? Ach ja, das ist Tegel. Es ist so. Es ist wirklich, es ist wirklich, äh, echt dieses Gefühl, das man hatte, wenn man, ähm, damals 89 dann irgendwie das erste Mal in die DDR gefahren ist. Ja, erzählen wir mehr von diesem Gefühl. Und dann halt so, so diese, diese, ähm, also so als ob, das, als, als ob hier die Zeit stehen geblieben ist. Ja. Und ähm, ja, also äh, eine moderne asiatische Großstadt, dass äh, danach äh, das, da vergehen einem jegliche äh, eurozentristischen Überlegungs, Überlegenheitsgefühle so. Äh, ja, irgendwie.
1: Woran, woran machst du das fest? Also was, hast du ein paar Beispiele? ja,
0: alles, also Bessere ähm,
1: Infrastruktur, bessere
0: Also ähm, Ja, also irgendwie funktioniert dort alles Ja, im Gegensatz zu Deutschland So, äh, aber Zü wir sind doch die Pünktlichen. Zü Züge sind, pün nee, das ist Ja, der Punkt. Also, <lacht> ja, ich weiß äh, Züge sind dort pünktlich, okay äh, Flughäfen Funktionieren, das Check-In Die Security, es ist alles äh, Es ist, funktioniert alles mhm. Wie am Schnürchen, mhm. Es ist gut organisiert. Es ist. Ähm, es ist alles auf dem neuesten Stand der Technik. Du hast überall fucking WLAN, überall. Einfach, einfach, überall. Das ist einfach Standard. Das, da wird nicht drüber diskutiert. Ja, das will man ja. hier ja gar nicht. Wir wollen das ja gar nicht. Wir wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so
1: netzabhängig sein hier. Ja, ja. Äh,
0: Die, die Hotels sind Wir besser. sind auch individuell. Die Hotels sind besser. Es ist wirklich so. Also, die, 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 die wissen einfach irgendwie, was man so braucht heutzutage. Die heutigen Hotels sind hier in Europa. Die interessieren sich gar nicht dafür, was Menschen heutzutage so brauchen. Ähm. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Gesellschaften tendenziell auch jung sind. Oh. Also so ähm, ähm, äh, demografisch gesehen. Ähm, und und ich glaube, äh, und, und diese, diese, diese große Masse an jungen Leuten, die das dann, das sind auch dann eben junge Leute, die dann halt Geld haben, ähm, die dann halt ökonomische äh, Power auch haben, äh, die haben halt Ansprüche. So, und diese Ansprüche, die äh, die werden dann halt sozusagen gemacht. Ich, ich glaube, ähm, Europa will nichts mehr. Weißt du so, Europa ist sozusagen, das, das wird halt gerade, wir, wir, wir sind eigentlich eine Gesellschaft, die sich gerade kollektiv in ein Altersheim verwandelt. Ja. Und, ähm, und, und eigentlich wollen wollen wir nichts mehr. Wir wollen nur noch in Ruhe gelassen werden. Aha. Und ähm, und, 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 so, und so funktioniert dann halt auch sozusagen alle, alle Subbereiche der Gesellschaft. Also ähm, Tintin, meine Freundin, die ist halt Künstlerin beispielsweise, ne? Und die sagt halt so, ähm, die hat halt in, in London auch studiert und so und also sie kennt Europa auch gut und dann hat, hat in Frankreich gelebt, in London, in, in Berlin jetzt irgendwie und ähm, aber eben auch in vielen Ländern, in Asien und in Afrika und so. Sie meint halt so, ja, aber der europäische Markt, der interessiert sie nicht. Also der ist, äh, der ist nicht interessant. Also als Kunstmarkt, der Kunstmarkt jetzt ja. ne irgendwie, weil ähm, wer, wer wer sammelt hier Kunst? Das sind ich, alte, ja. alte Menschen es sind alte Menschen, es ja. sind wenige, erstens wenige und es sind alte Menschen hm. und diese alten wenigen Menschen, die haben halt einen Geschmack halt von vor 30 40 Jahren so, dass was sie cool finden ne? und, äh, und und äh, die die sind als Kunstmarkt sind die nicht interessant, also die, die, äh, den willst du keinen. In Asien, ja, wenn du in Bangkok eine Show hast oder so, ja dann hast du keine Ahnung, kommen da irgendwie ähm, da hast du halt junges Geld. Das sind dann halt irgendwie Leute, die sind unter 30, die haben schon irgendwie schon, schon, schon eine Firma gegründet. Oder es gibt auch ja junge nicht. Leute. Ja, es gibt jungen, junge Leute, die, die Geld haben. Also hier gibt es junge Leute, die Geld haben nur, wenn sie schon früh geerbt haben. Ja, genau. So, ähm, und äh, aber, aber du hast hier praktisch keine, keine jungen Menschen, die irgendwie mal aufgestiegen sind oder die irgendwie zu Geld gekommen sind oder sowas. Sowas so gibt es hier gar nicht. ja. Ähm, und äh, das heißt also mit anderen Worten, wir sind, wir, wir wir machen uns gar nicht klar, wie fucking unwichtig und irrelevant Europa geworden ist für die Welt. Es ja. Ist, ähm, ähm, das ist, das ist wirklich krass.
1: Also das ist, ja. Ja. Ich kann ja, ich kann ja, ich, mir fällt jetzt gerade nicht ein, was ich dazu sagen soll, darum erzähle ich jetzt einfach mm. was anderes. Ich war, während du im Urlaub warst, du konntest nicht mit im Camp
0: sein, im chaos computer Ah ja, genau, genau. deswegen Christian konnte ich nicht im Camp sein, aber erzähl mal vom Camp, das fühlt um, mich so Für mich
1: war es das erste Camp überhaupt. Ah ja, stimmt. Ja, ich du war noch nie S, vorher da, da, das letzte Mal war ich nicht da. Das, also es findet nur, das Camp ist vom vom Chaos-Computer-Club, ähm, ist so ein, ist so ein, ist so ein ja, Nerds, Nerds zelten quasi und halten dabei Vorträge. Ich habe nicht einen Vortrag gesehen. Ich hab, ich wusste ehrlich gesagt nicht mal so richtig, dass Vorträge stattfinden, bis ich danach die Videos davon bemerkt habe. <lacht> ähm, und Aber es ist halt, und es ist so ein bisschen wie Kongress, so wie man es eigentlich immer machen sollte. Nämlich im Sommer, wenn es warm ist, äh, in, auf dem Land, anstatt in irgendeiner hässlichen Kongresshalle. Und äh, findet nur alle vier Jahre statt. Und letztes Mal war ich äh, in den USA 2015 und das Mal davor, 2011, da wusste ich noch nicht, dass es alle vier Jahre stattfindet und hat so, ja, fahre ich da jetzt, ah, ich war nächstes Jahr. Aber es, ja. Genau, das,
0: das ging mir auch so 2011, ich glaube, da haben wir auch sogar drüber äh, unterhalten, wir wollten eventuell sogar zusammen dahin. Kann und Kann
1: sein, ja, ja, genau sowas und dann hat es irgendwie sich zerschlagen. Ja. 2015 war ich, war ich da. Ja, 2015. Für mich war es jetzt das erste Mal da und so richtig mit, äh, äh, und mit der ganzen Familie, also Diana war auch dabei und Koya war dabei. Und äh, fürs nächste Mal, also falls ihr plant, auf das nächste auf das nächste Camp zu fahren, kann ich euch dringend nur ans Herz legen: legt euch rechtzeitig ein Kind zu. Alles wirklich, ich glaube, es ist so viel geiler mit Kind. Ich weiß ja noch nicht, wie es ist ohne Kind, aber das hat so viel Spaß gemacht, das mit Kolja zu machen, weil ich, ja. der hatte, der hatte einen totalen Blast. Für den war es der totale Hammer. Das kann ich mir vorstellen. Der war, ähm, der war, äh, ähm, der war. Jeden Tag baden, da konnte man halt baden, dann sind wir über Baden gegangen und dann haben wir. einen haben geilen
0: Fluss da, ne? Da war ich
1: auch mal. Ja, ja, so ja, genau, das war ganz nett. <lacht> haufenweise, haufenweise ist es so, so, so krass, es ist so klischeehaft. Selbst ich habe, ich, ich bin jemand, der wirklich, ich, wenn ich so ins Wasser gehen, da, da, da stelle ich mich auch ziemlich dämlich bei an. Also so, äh, äh, frieren, frieren, frieren. Obwohl ich weiß, dass es das nur schlimmer macht, wenn ich da jetzt ewig lange rumstehe und einfach vor mich hinfriere. Ich, ich fällt mir schwer, es über mich zu bringen. Dann hast du plötzlich so eine so eine. Reihe, Anreihung am am Rand stehen von blassen Nerds, die genauso dastehen, so halt jeder in einer unterschiedlichen Wassertiefe, ah, mir zu so kalt, mir zu so kalt. Und dann gehen sie so nach und nach doch rein. Das ist echt ein großartiges Bild. Und Colle halt immer so platsch rein da. Und, ähm, und er hat Raketen gebaut und er hat äh, und er hat ein bisschen gelötet und äh, irgendwelche Performances hat er gesehen und einen einen Abend war so, haben wir dann gesagt, okay, heute machen wir, weil, weil ähm, bei diesem Camp halt, ähm, das ist halt schon so ein bisschen so, als ob sich die äh, die die, die Fachtagung der äh, Weihnachtsbaumbeleuchtungsfreunde äh, treffen würde die haben halt alle LEDs und alle irgendwelche geilen Beleuchtungen und so weiter und nachts ist das halt
0: so ich hab ich habe die ähm, äh, Drohnencam Videos gesehen unfassbar das ist Es ist geil, wirklich ja.
1: es ist wirklich und weil wir ihm das halt zeigen konnten, sind halt einmal auch nach, und für ihn war das ja schon allein nachts rauszugehen, im Dunkeln mal rauszugehen, war ja schon für ihn eine totale Neuerung und sowas. Und dann diese ganzen Leute, der, der ist da durchgegangen, so wirklich so, oh, und dann halt schon total übermüdet, aber dann halt das Adrenalin kickt ja da rein, dann dreht er sowieso nochmal ganz durch. Das war so großartig mit ihm. Ich
0: ihm aber keine Mate gegeben, oder? Nee. <lacht> ich, ich habe selber keine getrunken. Okay.
1: Also nicht 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 mit Absicht, sondern ich habe einfach, mir fällt gerade auf, ich habe nicht eine Mate getrunken die ganze Zeit über. Und,
0: ich wurde nicht rausgeschmissen irgendwann. Ich habe niemandem gesagt. Okay, okay.
1: Und äh, also das hat und, und das halt so durch sein, durch ihn nochmal so durchzusehen quasi so seine Fragen zu kriegen und sowas und so das das, das macht das Papa war so sein Nerd. <lacht> ähm, nicht, ihr müsst zu erklären ist. <lacht> und äh, das alles, mein Kind, das alles. Und am, irgendwo standen Kinder rum, die hier Hoverboard-Trainingskurse und dann hat er Hoverboard fahren gelernt. Also er, er kann es nicht, aber er, er kann es zumindest besser als vorher und definitiv besser als ich. Ähm, und so und hat, hatte einen riesengroßen Spaß dabei und was halt, was halt für mich so ein so ein total krasses AHA-Erlebnis auch war, war so, ähm, der ist halt mit der Tochter von May durchgebrannt. einmal Oh ja, die ist auch süß. Äh, die, die die haben halt da zusammen gespielt und und plötzlich waren die halt weg. <lacht> und und dann sieht man mal so unterschiedliche Erziehungsansätze, so May, ich glaube, die hat das bis zum Ende nicht mal gemerkt, dass die weg waren. Die, die, die ist super entspannt. Die war ja. total tiefenentspannt und ich bin halt so Oh, ich will jetzt hier nicht, in, ich will hier nicht der sein, der hier gerade der nicht in Panik gerät. Ah,
0: passt schon auf Kolja auf, also ist schon gut. Und,
1: <lacht> und, äh, ähm, und dann hat er halt, äh, hat er, äh, und dann habe ich halt am Anfang so ein bisschen mich noch unterhalten mit Gregor, äh, Gregor Settlack und, ähm, und dann irgendwann so scheiße sind immer noch weg okay jetzt 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 fange ich an zu suchen und er ist Gregor ist netterweise mitgekommen mit mir und äh, und ich lief da halt auf diesen über durch diesen durch dieses Camp und so und je länger ich da lief desto klarer wurde mir wenn der nicht gefunden werden will oder wenn er wenn er irgendwie weg ist dann ist er weg das ist, ist, ist jetzt ja einfach so das ist so und ich ich habe ich wusste jetzt auch gar nicht, wovor ich Angst haben sollte, weil also vor dem, dass jetzt irgendjemand den klaut oder sowas. Da hatte ich wirklich keine Angst. Also für mich und der war, der rennt auch
0: nicht aus dem Camp raus oder sowas. Oder ähm, so.
1: Also für mich war, wäre wär höchstens so irgendwie, dass das halt, dass die irgendwo zusammen spielen, dass ein Unfall passiert, dass ins Wasser fallen und ertrinken oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich habe, ich, es war einfach, ich glaube, das war die längste Zeit, die er jemals weg war, ohne irgendwie unter Aufsicht zu sein. Okay. Ja. Und dann hat Gregor halt so, also na naja, vielleicht. Naja, wenn er nicht mehr weiter weiß, dann probiert er wahrscheinlich wieder zum Wohnmobil zurückzukommen. Und dann kriegt also er so: Nee, weit zu einem großen Radius, das ist für den, das ist für den am anderen Ende der Welt. Bis zum Wohnmobil kommt der nie und sowas. Und dann sind wir dann irgendwann wieder zurück und äh, da, wo unsere Decke lag, quasi, und dann saß Kolja da und wartete schon auf mich. Und dann, okay. Und wo ja, wart ihr denn? Ähm, ich habe nicht geschimpft. Also ich habe hab, äh, ganz im Gegenteil. Ah, und, ja, wo wart ihr denn? Ja, wir, wir waren in Roller geholt von, äh, von, von, von Mays Tochter. Und, ja, wo wart ihr denn? Wir sind an Wohnmobil vorbeigekommen. Ich habe Mama gesehen. <lacht> Bist du zu Mama hingegangen? Nein. <lacht> und, sonst, und Dann haben wir es erstmal nicht geglaubt. So, ja, gell, erzählt vielleicht was. Und dann äh, haben wir noch mal die, die andere gefragt, so... Ja, ja, wir waren da im Auto. Das hat Gregor. Ja, der steht direkt in eurem Wohnmobil quasi. Okay. Dann ist war das so. Und das war so dieses so ein Freiheitsgefühl. Das will, das wollte der noch öfters haben. Das hat ja. er. Dann hat er, hat er auch noch ein paar Mal durchgezogen. Und danach war ich auch entspannter, muss ich auch sagen. Ist immer nicht mehr. Haben wir. Habe ich ihm beim nächsten Mal auch einfach meine Telefonnummer auf den Arm geschrieben und sowas, dass falls was ist. Ich meine, es muss ja gar nicht sein, dass irgendwie was Schlimmes passiert ist, sondern es reicht ja schon aus, wenn er irgendwie… Sich verläuft oder nicht mehr zurück. Es reicht ja, wenn er irgendwie… Er findet nicht mehr zurück, gerät in Panik, fängt an zu heulen, weiß nichts mehr, ja, ja. kriegt krieg, krieg keinen Satz mehr zustande. Und und selbst wenn sie es irgendwie schaffen, uns zu informieren, ähm, ist eine Viertelstunde, wo man aufgelöstes Kind hat oder sowas. Will man ihm mal sparen nach Möglichkeit. Egal. Und… Aber so dieses, diese, diesen, diesen Taste of Freedom, den er, den er hatte, das wird ihn so bald nicht loslassen. Ich glaube, das wird so fast mit die stärkste Veränderung, die wir von diesem Camp äh, erleben werden. Ja. Das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und was ich noch. Aber, aber,
0: aber, aber ich, ich will jetzt nicht. Ich, ich kenne ja nicht so so tief drin, aber ich hatte immer das Gefühl, bei Kolja auch, dass er halt, er ist schon schon so ein, ähm, er ist schon so ein Kind, das halt auch sehr, sehr stark an seinen Eltern äh, bis, bisher hängt und und sag ich mal so. Ähm, das, das war schon, das, das war schon ein großer Schritt für ihn. Ja? Also, ähm.
1: also alleine hat das bestimmt nicht gemacht, mhm. aber mit jemand anders zusammen, ähm, doch, das macht er. Ja, ja, okay. Also wenn ich den morgens in den Kindergarten bringe, dann Tschüss Papa. Also das ist, äh, also das ist, der, der, der kann schon auch äh, für sich sein und sowas. Also aber, aber, also alleine hat das garantiert nicht gemacht. Also es war, ja, es war auf der einen Seite irgendwie ein großer Schritt, aber das, das, das könnte es halt auch sein. Also ich habe es. Ähm, so ein paar mal wenn ich dabei war wenn da irgendwer oh ja also so ich, es, ich hätte mir durchaus auch vorstellen können insofern gebe ich dir recht dass er einfach ihr hinterherläuft und dann irgendwann mhm. oh mama und papa und mhm. dann halt irgendwie so ein, so ein Panikmoment mhm, ja, genau. also das hätte ich mir durchaus vor aber offensichtlich war es nicht der Fall war war echt war also er war definitiv deutlich entspannter als ich cool ähm, alles gut und dann hat halt Diana hat noch so ein, äh, ein Instagram Account ein, Protecteden für Kolja, wo halt dann wir mal Fotos hochgeladen werden. Und da war ein Foto von ihm, wie er neben so einem leuchtenden Einhorn steht, weil Einhörner gehören ja auch dazu. Und dann hat halt eine Freundin aus San Francisco äh, so: Hey, seid ihr beim Burning Man? <lacht> und, äh, und dann hat Jana halt so in den Kommentaren so: Ja, nee, das ist ja so, es ist nicht Burning Man und so, sondern also. Aber, aber der Vergleich. Ich weiß ja, ist falsch zwischen Camp und Burning Man. Aber was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Camp und Burning Man? Es sind definitiv zwei verschiedene Welten, aber im Grunde genommen sind sie sich eigentlich erstaunlich ähnlich. Nerds, Nerds in einer ungewohnten Umgebung, in Wohnmobilen und halt in, in Kalifornien hast du es halt mitten in der Wüste von Nevada, 20.000 Dollar tickets
0: jetzt weiß der Teufel was … Es gibt ja mittlerweile auch eine Burner-Kultur in, äh, in Europa. Ne? Also es gibt halt verschiedene Bur Burning äh, so. äh, Burner-Festival. Das nennt man Burner-Kultur. Ja, Burner-Kultur. Ja. Ähm, also das Burning Man hat ja so, so einen Regelkatalog. Ne? Irgendwie, ich glaube, zehn Regeln oder so ein Scheiß. Irgendwie. Keine Ahnung. keine gut, Ahnung. Gut, ich nicht. Ähm, es gibt halt so, so, so ein sehr, sehr starres, sehr, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr zentrales regel okay. sozusagen irgendwie. Ähm, und äh, das wurde jetzt, das, das ist, das wird halt von verschiedenen anderen Festivals auch adaptiert äh, in Europa. Und ähm, einer, der da halt sehr, sehr aktiv ist, ist unser guter, alter bekannter Plomnon Pom. Ja, okay. Der ist jetzt halt großer Burner. Okay. Ähm, übrigens, äh, Julian auch. Julian ist auch ah, okay. äh, großer Burner. Oh, Glaube ich sofort. Bei Plom Öra schmeckt es mir. <lacht> Nö, bei, bei Plom auch nicht. Also der ist ja auch so irgendwie so, so, so solche Subkulturen, äh, der zieht der ja auch gerne ein. Der analysiert die dann gerne, oder was? Ja, also er, ja, ist, er ist auf jeden Fall auch gerne dabei, ja. <lacht> und ähm, und ich habe jetzt irgendwie ähm, bei seiner ähm, Retrospektive vom Hast du ihn getroffen eigentlich auf dem Camp? Nee. Er ist offenbar auch da gewesen. Und er war irgendwie auch so einem ähm, äh, in so einem Village, das halt sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein Meta-Village war, wo wo sie halt verschiedene kleinere Villages haben und darunter waren halt auch ganz viele Burner und er meinte er halt auch ganz viele Burner getroffen. Okay. Und, ähm, Villages, das sind irgendwie so die quasi Zusammenrottungen
1: auf, auf dem äh.
0: genau. Also du hast ja sozusagen das ist ja ein großer Zeltplatz im Endeffekt ne und ähm, und was halt so sozusagen auf dem Kongress immer so die Assemblies sind, wo man halt so ein paar Tische zusammenstellt ja. und dann halt zusammen irgendwie äh, was repräsentiert, gibt's halt auf dem Camp immer Villages. Genau. Und ähm, wir haben das,
1: wir, ich, ich wusste davon nichts und äh, wir waren
0: nicht Teil eines Villages. Aber ihr wart ja sowieso in dieser kids Space oder Family-Area. Nee, 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 nee,
1: nee, ach, da waren, ähm, da waren Tage vorher, waren da schon alle Plätze weg. Wir hatten ja ein Wohnmobil dabei und wir hatten auch einen Wohnmobilplatz. Wir waren so ein bisschen außerhalb, wir standen direkt neben hier Annalena. und hier auch schon getwittert. Dom, genau, das, ja. dass wir es erwähnen dürfen. Mhm. Äh, Clemens, hier Clemens Schrimpe hat er noch neben, in seinem Tesla direkt neben uns gepennt. Also es war dann so die kleine... Der hat im Tesla gepennt der hat, im Te der hat ja der hat das Model X hat einen Camper Modus wo es dann so die Klimaanlage in so einem Modus läuft dass die ganze Nacht über schön ist und er hat ja der, der hat mir das so ein bisschen gezeigt so der hat da hinten die Sitze umgeklappt und ich glaube das ging schon ganz gut also wenn okay. wenn es wenn, da nicht zu heiß drin geworden ist oder zu kalt dann ist das und so viel Akku hat das Ding kalt. Ähm, dann hat er da in seinem Tesla gepennt. Ähm, ja, der Akku sollte reichen für sowas. Ja, also es war, es war halt so, so im Vergleich zu uns halt so mit, mit Wohnmobil angereist und so und gekocht und blablabla. Und er hatte da einen Campingstuhl, einen Tesla, ein, einen Campingtisch, also so einen so Auffalltisch. Fertig. <lacht> und, mhm.
0: oh. Reicht doch. Reicht doch, ja. ja. Ja, witzig.
1: Ja, genau, da waren wir. Und und ja, genau, äh, Burnerkultur.
0: Burner-Kultur, genau, also ich glaube, ähm, ich kenne die ich kann die jetzt nicht aus, aus dem Kopf aufzählen, aber ähm, ähm, es <lacht> geht da halt viel darum, irgendwie erstens, wie du dich halt gegenüber anderen Leuten verhältst, aber es geht auch vor allem zum Beispiel darüber, hinterlass keine Spuren, ne? okay. also das heißt mhm. also ähm, alles, was du aufbaust, sollst du auch wieder abbauen, hinterlass kein Müll, dies, das, ne. Ähm, irgendwie auch ganz, ganz, ganz sinnmachende Regeln eigentlich, so und ähm, ähm ich, ich war selber noch nicht auf einem Burner. Ich auch nicht. Aber ähm, viele Leute, die jetzt da waren, also unter anderem Julian und, und, und Plom, die sind halt super begeistert. Irgendwie. Also
1: was ich halt weiß vom Burning Man ist, wenn man in San Francisco war und Burning Man war vorbei, dann hat man die Autos, die von Burning Man kamen, daran erkannt, dass sie mit einer wirklich dicken Staubschicht überzogen sind.
0: Das, ich glaube, das das, die Staubschicht ist, ist optional. Es ist, also es kann, es darf auch, um, Burner-Festivals geben, die nicht in Staub fest. Ach so,
1: versuchen. aber Burning Man findet halt irgendwo in der, in der Büste in Nevada, von Bade statt ja, oder sowas Nevada, ja. und äh
0: und das ist, ist wirklich beeindruckend,
1: weil das ist wirklich so. Die, die sind beige, diese Autos. Also sie sind nicht irgendwie, die haben nicht ein bisschen Staub drauf, sondern sie haben ein paar Stellen, wo sie den Staub entfernt haben. Das ist das ist alles, was sie haben. Und dann hast du da halt diese Riesenkarnen, Haben die da meistens ihre Fahrräder hinten drauf, die genauso beige sind? Und du hast halt einmal so so äh, Mad Max mäßig und dann fahren die und und äh, probieren da ihre Wohnmobile ohne Sicht einzuparken irgendwo in der Straße. Ja, genau. Ich, ich
0: habe gestern Lilly getroffen. Von, von Wikimedia, die, die erzählte mir, die war auch auf dem, Kon auf dem, auf dem nicht Kongress, sondern auf dem Camp. Die meinte, es gab auch ein Staubproblem da. Ja.
1: Das war nämlich also, ja, Burning äh, Camp ist wie Burning Man ohne Staub. Ah, nee, doch nicht. <lacht> <lacht> das war schon Auch ziemlich. mit Staub. <lacht> auch mit Staub. Ja. <lacht> Und es wird in Zukunft sicherlich Staub. Aber ich frage mich, woher, also ich glaube, daran merkt man tatsächlich so ein bisschen die unterschiedliche Nerdkultur hier im, im, in, in Berlin versus Silicon Valley. Ist halt, hier ist halt hier ist es, also ich sage jetzt nicht, dass es, dass es kein Geld drin steckt, aber es steckt nicht so viel Geld drin. Ich glaube, viele der Leute sind durchaus wohlhabend. Man lässt es halt nicht so raushängen und es ist halt irgendwie so, so Sponsoring und sowas ist halt verpönt, obwohl es ja doch irgendwie immer stattfindet. Also dadurch, dass halt Firmen ihre Mitarbeiter freistellen, dass sie da irgendwas machen dürfen und so und dass die dann da irgendwie ein Netzwerk aufbauen oder irgendwie Infrastruktur aufbauen und das machen, glaube ich, schon einige Firmen. Und wissen vermutlich auch also entweder weil sie es tatsächlich einfach sympathisch finden und wahrscheinlich auch ein Stück weit weil sie wissen dass es ganz gut fürs Geschäft ist und ja äh, ich
0: meine du musst mal sehen ne wie wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie das äh, ähm, C3 Knock hast ne ähm, das sind ja alles super äh, super skilled Netzwerkmanns die da sitzen ja. so und wenn dann halt irgendwie keine Ahnung ähm, die Telekom da irgendwie ihren Cisco Rack da irgendwie abstellt äh, dann ist das natürlich ähm, für die selbst wenn die irgendwie bei der Konkurrenz arbeiten ist das halt irgendwie das ist interessant so, ja, ja klar ne? nee nee das ist kann klar. auch so ein bisschen Show laufen was hast du was habt ihr mitgebracht so irgendwie ja. ah ja damit arbeitet ihr alles klar interessant ja irgendwie. Das ist
1: Unfassbar, was sie da für diese fünf Tage aus dem Boden gestampft haben. Also diese, da war an dem, an dem einen, da waren, da waren zwei Duschen, glaube ich. Also zwei Duschbereiche. Und bei dem einen, da war da draußen so ein externer, quasi Swimming, also so eine, so eine, so eine Landschaft, so mit, mit, äh, mit, einem kleinen Wasserfall und sowas, so als kleines Deko-Element. Okay. Das hatten ähm, wir 2015 nicht. <lacht> ähm, dieses, es gab eine Bar, die Scamba, die so komplett im Monkey Island Theme war. Okay. Ähm, die sah halt aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein altes Schiff, was da irgendwie rumsteht und so. Ähm, dann ist halt auf diesem Gelände, da auf diesem Ziegeleigelände, sind halt überall Eisenbahngleise von ja, über der alten Bergseisenbahn ja. und dann bauen da Leute mit ihren selbst gefahren, gebastelten Eisenbahnen rum und ähm, und es ist, es ist wirklich, es war eine fantastische Stimmung. Also wir war, wir waren halt ich muss es gestehen, ich habe vorher mehrfach nach Informationen gegoogelt und habe halt immer nach Chaos Communication Camp gegoogelt und nie was gefunden. Und weil ich halt weiß, dass beim Kongress und sowas, dass es auch oft schwer ist, irgendwie Informationen zu finden, da habe ich so gedacht, naja, wird in irgendwelchen Mailinglisten drin schicken.
0: ähm kriege ich dann vor Ort raus? Der, der, der CCC raus. hat doch immer so einen Eventblock und da schreiben sie eigentlich immer über ja, die, die aktuellen Events. Da
1: standen irgendwie, das habe ich auch gefunden, da stand irgendwie Zwei Postings zu, zu den zum Aber
0: da bestimmt zum Links zu den äh, penta und
1: Kram und den Wikis und so. Nichts gefunden in der Richtung. Und dann Diana so, wir stehen davor vor, so, oh, ja, was, äh, warum hast du nicht da? Ich habe nichts gefunden. So, hier, Wiki, da steht alles drin. Die hat halt CCC-Camp eingegeben. Bumm, findest du alles. Und ich stand halt da wieder der komplette Vollidiot. <lacht> ähm, okay. Und... Und darum hatten wir uns vorher nicht im Village gekümmert, man hätte an diesem Kidspace teilhaben können, ja, den man ja. ein bisschen sich einbringt und sowas haben wir halt alles nicht gemacht. Wir hatten halt einen Haufen, Haufen Zeug, wir hatten ein bisschen Wasserprobleme, wir hatten nicht genügend Bargeld dabei ähm, und und so diese ganzen Sachen. Und darum sind wir halt total unvorbereitet.
0: Was, haben die Hacker etwa keinen Geldautomaten aufgestellt? <lacht> Hm. fehlt noch so irgendwie so mitten auf Wiesbaden und Geld dort Da gibt gibt's ja also
1: so diese ich meine bei der Republika diese Zasterlaster. Ja, genau, genau, stimmt. Ja, ich meine, ja, ja. die Telekom hatte da einen LTE Mast hingestellt mitten, also der wer war ich weiß nicht so 30, 40 Meter hoch,
0: echt, ja? Ja, ja, das Irgend war so das, mobilen oder was? Ja. Okay.
1: Also die 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 LTE Verbindung da von der Telekom, die war fantastisch. Okay. Ähm
0: ich bin sogar kein WLAN gebraucht. <lacht>
1: das wäre auch ohne gegangen. Ja, das war also das war echt das war echt ähm, ähm, und und aber das war irgendwie ich lag einmal mit Colja in so einer Hängematte da drin und plötzlich so irgendwelche kommen so Italien, Italien, hey möchtest du ein äh, Grappa <lacht> so. ähm, und du Kind möchtest du möchtest du Nut ein Sandwich ein Nutella Sandwich das Colja da Nutella essen gegangen und äh, die haben mir halt einen Grappa abgefüllt und haben mir, ja wir sind hier die Botschafter dafür Italien und wir wollen und das und, war geil also 2015,
0: <lacht> genau. wo ich da war ne ähm, äh, da war dann hier Bicycle Mark kennst du den ähm, ja genau ja. Bicycle Mark der hatte dann nämlich ähm, der kam dann irgendwie auf die Idee, ich, wir saßen irgendwie alle in diesem T Zelt äh, von von ähm .net, und da kam dann auf die Idee, so, jetzt machen wir jetzt einfach mal eine, eine Tour durch die Botschaften. Und es gibt nicht, nicht nur Villages, sondern es gibt auch Botschaften. Ja, ach so, okay, ach, das ist auch was okay. Und das sind halt dann sozusagen so 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 eigentlich Villages von irgendwelchen äh, ausländischen Hacker Geschichten so, ne? Also von, war glaube ich genau, genau. und dann und dann hatte halt eine Tour haben wir haben wir gemeinsam eine Tour gemacht, sind wir halt zu den ganzen ähm, äh, Botschaften hingegangen, Embassies und und haben dann halt immer irgendwie nach dem, genau. nach dem ähm, üblichen ähm, äh, Getränk sozusagen verlangt so, ne? Und dann haben wir uns mit denen irgendwie unterhalten und dann haben die irgendwie so Sachen ausgeschenkt, äh, äh, so, keine Ahnung, die, 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 die Schotten haben irgendwie Whisky ausgeschenkt, die okay. Italiener haben Wein ausgeschenkt, die was ist echt halt, ne, irgendwie so 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 jeder so sein Nationalgetränk. Und dann ja. sind wir wirklich sozusagen mit, äh, mit dieser Gruppe immer weitergegangen. und natürlich wurde diese Gruppe immer größer, weil halt <lacht> natürlich bei jedem Village bei, bei, bei jedem Village fanden die das halt auch geil, ja. haben sich wird angeschlossen so. und dann Klar. wurde die Gruppe immer größer und wir sind dann halt sozusagen immer betrunkener und immer größer. Sind wir so von einer von, von, äh, von einer Botschaft zur anderen äh, gegangen. Das war super geil, das war super geil.
1: Und genauso diese Stimmung, also ich hatte ich bin halt nicht so mit dem Trinken, aber so die die diese entspannte Stimmung, dieses mhm. wird schon irgendwie, dass das, das war für mich, das kam so innerhalb von von drei Minuten, nachdem wir da waren, kam das so, dass man so irgendwie mitkriegte, ach, irgendwie irgendwie wird das, also alle sind, alle sind furchtbar freundlich, alle sind furchtbar nett, äh, jeder ist super hilfsbereit ähm, und, und, ähm, und, äh, und, sei selber freundlich und nett und hilfsbereit und wir werden hier alle, und das bin, wir werden alle eine großartige Zeit haben. So, das, das ist so das, was ich da, was ich sehr, sehr stark hatte beim Camp. Also das hat mir, mir hat sehr großen Spaß gemacht. Für Diana war es leider, Diana, es hat einen Tag wirklich, die, die war richtig krank, also die war, okay. also die die ging es halt schlecht, die ist halt morgens so, ja, ich bleibe mal noch hier, und dann dachte ich so, naja, okay, dann wird sie so in drei, vier Stunden wird es jetzt nochmal schlafen, wird dann gleich nachkommen und so. Die war abends noch genauso fertig, wie sie morgens war und okay. hat den ganzen Tag durchgepennt, hat am nächsten Tag ging es dann besser. Uh, für die war es darum nicht ganz so geil uh, aber, aber ich glaube so diesen Ausflug mit Kolja und so, das hat dir genauso viel Spaß gemacht und das
0: war das, das
1: das 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 ist schon sehr sehr großartig gewesen, also ich habe ähm, hab schon sehr genossen die Chance Ja, ich habe mich auch
0: ein bisschen geärgert, also ich meine ähm, ich, natürlich war es in Thailand auch super cool aber ja. ähm, ich hätte ich schon noch ein bisschen, so ein bisschen hat das Herz geblutet, weil ich also weil ich wusste dass das halt auch, das, dass das Camp so gut ist ja Ich
1: war ja, ich war ja äh, Überraschungsgast bei der Freakshow. Show. Ah ja. ja. Kann ich ja hier mal ein bisschen, ähm, nämlich hatte, war Clemens, wie gesagt, der, äh, der kam auf die Idee, so dass ich ja, dass äh, ich ja mit dabei sein müsse. Und dass wir Tim muss man davon ja nichts sagen. So ähm, Und weil halt der Gedanke war, sind äh, Tim wird sagen, dass alle von der Freakshow, das gesamte Team, das sind ja, sind ja irre viele Leute inzwischen. Ich, ja. Acht Leute, glaube ich, Wow. Die, die, regelmäßig, die regelmäßig mal so dabei sind. Also die sind doch nicht in einer Sendung, sondern halt immer, immer unterschiedliche Leute, mhm. aber halt so. Und, und Clemens hat so gesagt: so, ja, und Tim wird sagen, heute sind mal alle aus unserem Team da und dann wird, wird er sagen, nicht alle. Einer fehlt. Und dass ich dann quasi auf die Bühne komme. Und, das war okay. so, und dann haben sie ein Headset, hat Annalena Raffnung. ein Headset für mich organisiert und sowas.
0: Und, und war, alle sind. War, war acht Leute oder was? Also, waren ihr dann acht Leute oder auf der Bühne, oder was? Wir waren dann neun Leute auf der Bühne. Und, äh, warte mal, habt ihr dann irgendwie, konntet ihr neun Kanäle mischen? Nee. Okay. Weil Tims, das war nämlich einer der Gründe,
1: warum Tim, <lacht> warum, äh, weil Tims äh, Ding kann halt nur acht. Mhm. Und dann hat halt, äh, und dann bin ich da halt so reingegangen und dann habe ich so, war ich am so, soll ich das wirklich machen, weil es ist irgendwie so, ist ja nicht meine Veranstaltung und ist jetzt, was was soll ich denn da sagen, soll ich da jetzt so und, mhm. und dann hat er, ach ja, nein, das ist alles und, und dann alle außer, alle außer Tim wussten Bescheid. Okay. Auf der Bühne sozusagen, dass ich dann dazu kam. Dann habe ich mich da halt mit hingesetzt. Clemens setzt mir so sein Headset auf den Kopf, äh, nimmt selber irgendwie das Handmikro, als ich dann rausstellt, dass er äh, so, so auch super nett und, und dann saß ich da halt so auf der Bühne und äh, war halt so ein bisschen so naja, zum einen, also ich, also zum einen ist es ja so in so einem Riesending, da, wenn das da irgendwie anderthalb Stunden geht, da redet, redest du eh kaum irgendwie, was? Also da reden und und das war dann so, ja, soll ich jetzt was sagen? Aber ich will ja auch niemanden hier irgendwie, ich will ja erstmal mitkriegen, was ist hier eigentlich so die Gruppendynamik? Wer ist hier so, was sind hier so die Rollen? Was sind so die Standards? Weil ich habe jetzt auch schon wirklich lange keine Freakshow mehr gehört. Und, und auf der anderen Seite so, so eben das Bedürfnis, Möglichkeit quasi gar nicht zu sagen, sondern einfach mir anzugucken, was hier läuft und das möglichst entspannt. Auf der anderen Seite hat mir aber Clemens auch gerade sein Headset aufgesetzt und hat halt selber die ganze Zeit und Clemens ist offensichtlich schon einer der sprechenden Teile dieser Show und muss dann die ganze Zeit in dieses Handmikro. Also wenn ich jetzt schon dieses Headset da habe die ganze Zeit, dann sollte ich ja auch ein bisschen was sagen. Und Das war irgendwie so eine merkwürdige
0: Situation, und äh, aber lustig. Okay, ba, 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 ba. das muss ich mir mal wieder anhören, <lacht> die Freakshow mit acht Leuten, das ist ja unglaublich. Ich meine, ich, ich, wo wir äh, letztens auf dem Kongress, haben wir ja, äh, wie viel waren wir da? Fünf Leute oder so, ne? Ja.
1: Ja, es war es war, war natürlich
0: das war, das war, das, war, das, war, das fand ich fand ich schon das fand ich schon total überkandidelt schwierig.
1: Ja, also das, das, das war jetzt keine Interviewsituation. Ja, ja. Aber ja, das ist äh, ein bisschen ich glaube, das ist ich glaube, die Leute kommen da hin, weil sie mal, weil sie, weil sie das Spektakel sehen wollen, die kommen da nicht hin wegen, wegen des guten Podcasts. Ja, die also, wollen einfach
0: mal ihre Fans, die genau, so Fans, die, die gucken irgendwie, wer. Die hören sonst die Podcasts und sind halt, genau. und
1: sind halt ganz froh, wenn, wenn wenn sie die auch mal sehen, so nach dem Motto. Und ich glaube, da, darum hat sich das dann schon. Und dann willst du halt möglichst viele Leute haben. Ich kam mir tatsächlich ein bisschen Fehler am Platze vor. Also so ob äh, ich, ich
0: wahrscheinlich von den aktuellen äh, Hörern kennen dich wahrscheinlich nur noch wenige. Das ist ja, mittlerweile ist das so dieses. Das, wie, wie lange ist das her, dass du da irgendwie, äh, äh,
1: dabei warst? Regelmäßig weiß ich nicht mehr. Das letzte Mal, dass ich überhaupt dabei war, da war ich als Gast, das war kurz bevor wir in die USA
0: gegangen sind, 2014. Genau. Ähm, aber, aber, da, aber du warst ja vorher. Aber da war ich auch schon ein paar Jahre nicht mehr genau, dabei. Genau. Ja, da warst du auch schon ein paar Jahre nicht mehr dabei. Genau.
1: Ne? Ähm, also, so 2012 oder sowas. Ja, geht dir ja das auch inzwischen so, dass egal wo du reinkommst, du erzählst irgendwie eine Geschichte von vor, irgendjemand ist am Tisch, der so, da war ich noch nicht mal geboren. <lacht> ja, heute Morgen habe ich so gefrühstückt. Da war ich noch nicht mal geboren. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich saßen da Leute im Publikum, die noch nicht mal geboren waren, als ich das letzte Mal in der Freakshow der, noch damals auf zoom max war.
0: <lacht> das kann gut sein, ja. Das ist dann die Generation Z.
1: Die haben wir noch nicht versaut, max. Die haben wir noch nicht versaut. Wir, äh, kriegen wir noch hin. Kriegen, alles, nein. Geld korrumpiert sie alle. Ähm, stimmt, ist ja dann auch immer ein beliebtes Argument, äh, ja, wenn die erstmal ihr eigenes Geld verdienen müssen, dann ist ja, äh, dann dann reden sie ja auch sofort ganz anders und so, das ist ja so. Die werden auch noch vom Geld korrumpiert, mehr sagen sie eigentlich gar nicht. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, und <lacht> eigentlich auch so, es ist, ich finde es ich find's ja ganz, im Augenblick fällt es mir auch noch relativ leicht, also ich meine, es ist ja das, also, dass, dass, dass man sich mal bei einer Generation ähm, aufregen würde, dass sie sich zu sehr für die Allgemeinheit engagiert. regst du dich auch? Na, ich nicht, <lacht> aber dass, dass, so, dass das so der 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 Kommen so die, … Diese Jugend demonstriert für eine bessere Welt. <lacht> es, es ist echt, es, man steht
0: echt irgendwie so davor … Wollen, wollen das Klima retten? Wollen nicht,
1: dass der Planet untergeht?
0: Weil man steht wirklich so vor diesen, diesen Feuilleton-Trümmerhaufen ja. und, und, und fragt sich, was geht eigentlich ab? Ja, das ist echt, äh, ja. ähm, Genau, das hat sich ja so ein bisschen kulminiert durch äh, Gretas große Überfahrt. Ja, ich habe das... Das ist ja auch echt... Ich meine, ähm, klar, also... Ich, Natürlich war es eine symbolische Aktion. Ja, so. natürlich
1: ist es eine symbolische Aktion.
0: Warum sollte man sonst
1: mit einem Segelboot über den Atlantik fahren unter massiven Medienbegleitung, wenn nicht als symbolische Aktion? Aber, aber ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, ich habe, ich habe mir gedacht, ich, ich habe das nicht getwittert, weil es mir zu pathetisch war, aber ich habe mir echt gedacht, jetzt bin ich betrunken genug, um das zu sagen, ich habe mir echt gedacht, das wird, das wird wirklich in die Geschichte eingehen. Also diese, Ordentlich, diese, diese, ja. äh, diese Aktionen von Greta, wie sie da über den äh, Atlantik gegangen, das ist auf einer, auf einer Stufe, ja. Mit, Falls äh, es nochmal Geschichte gibt, dann ja. Das ist ein, auf einer Stufe mit äh, Caesar, wie er den Rubikon übertre, äh, über, über, übertritt. Es ist auf einer Stufe mit Hannibal, wie er über die Alpen kommt. Ja, es, äh, es geht ja gar nicht darum, ob das jetzt wirklich die entscheidende die muss Aktion war.
1: Washington, wie er über den dieses Bild, wie er da über den, ich weiß nicht, Delaware River.
0: Ja, irgendwie sowas. Gibt so Gibt's ein Bild. Genau, also, äh, also so die große Überquerung ja, ja. Als, als sozusagen so ein Narrativ, ja. Ähm, ähm, das, das ist ja ganz stark bei ganz ganz vielen geschichtlichen Ereignissen und auch wenn diese eigentliche Überquerung jetzt vielleicht sozusagen in ihrer tatsächlichen Kausalität gar nicht so entscheidend gewesen ist und äh, Hannibal ist gar nicht mit den Elefanten über den, äh, über die Alpen gekommen und so, ja. Ähm, ist er nicht oder? Ist er nicht, nee. Ah, okay. das, ist, das ist alles Legende, ne. Ah. Aber aber, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja genau um diesen um diese symbolische Kombination, ja. um dieses Narrativ und und äh, ich glaube wirklich ich, ich, ich glaube wirklich, dass Greta da irgendwie auf, auf, auf diesem Level ähm, es ist also also es hat mich auch so ein bisschen überwältigt, muss ich sagen.
1: Ich finde das auch also diese diese Symbolkraft dahinter ich, ja es ist es ist symbolisch und ich fand also so dieses für mich war es so ein bisschen so ach, manchmal klappen wir Dinge auch noch.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, hätte ich auch schief gehen können. Hätte ich auch schief gehen Das Kind hört sich nicht irgendwelche Titanic-Sachen an. Also ich meine, es ist... <lacht> 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 ähm, hätte, 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 hätte ja sein können, dass die da im Atlantik absaufen. Was weiß, also ich meine, es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn er da mit so einem Schiff, mit so einem kleinen Schiff, ja, Schiff ja, wärst.
0: also ich glaube, die sind schon relativ sicher heutzutage. Aber ja, naja. Also vor allem, wenn ein... Ähm, äh.
1: relativ sicher ist was anderes als sicher. Also es ist, also äh, klar, die G Wahrscheinlichkeit war deutlich größer als 50 Prozent, das zu schaffen, <lacht> äh, aber <lacht> würde ich es behaupten, ja. Aber, aber egal, also und 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 dieses, diese ja, aber das spart ja gar keinen Sprit ein im Vergleich, als wenn sie geflogen. Batsch, Batsch. Ihr, ja, wirklich. Also so habt ihr habt ihr den Schuss nicht gehört?
0: Ja, ja es ist echt äh, absurd, ja. Ich ich frage mich auch irgendwie. Da habe ich noch gedacht, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn sie ähm, erste Klasse mit dem Jumbo geflogen wäre und dabei noch irgendwie äh, keine Ahnung äh, Plastik aus dem Fenster geschmissen hätte. <lacht> einfach um zu zeigen, dass es einfach nicht darum geht. <lacht> Aber es ist ähm ich weiß nicht, ich finde... Übrigens, ich muss an dieser Stelle gestehen, ich bin nach Thailand auch nicht gesegelt. Du bist gelaufen, nehme ich an. Ich <lacht> bin gelaufen.
1: <lacht> ja, das ist... Ich weiß nicht. Also ich finde find so dieses... Ich finde... Ich, ich finde, wir müssen wirklich mal langsam was machen. Langsam echt mal. Ich finde
0: so dieses... Ähm ich Ach, da können wir vielleicht mal dazu aufrufen, ne? 20. September. Genau. Ich denke mal, wir machen da bis dahin noch mal einen Podcast, aber 20. September äh, die große Global Climate Change Mega Demonstration ähm, auf der wirklich wirklich niemand fehlen darf. Genau. Also ähm, wir zählen durch. Wir zählen durch, wenn ihr wenn einer von euch oder eine von euch fehlt, ja, dann kommen wir persönlich nach Hause und Zerren euch auf die Straße. So Strafe müsst ihr jede Folge doppelt hören. Genau. Nein, das ist wirklich, <lacht> ich, ich glaube, ich glaube wirklich, das ist ähm, 20. September, das wird auf jeden Fall ähm, wichtig. Und ähm, ja, Klimawandel, das ist halt echt, äh, wir haben jetzt gar nicht über die äh, über den Brand in, den, äh, in Amazonos geredet, aber das ist halt auch nochmal, es hat mich echt abgefuckt, ne? es hat mich wirklich, wirklich abgefuckt. Es ist es
1: ist, es ist, ist so eine Mischung aus bei mir aus, auf der einen Seite, also du hast halt auf der einen Seite die Stimmen sagen so, wer heute geboren wird, wird vielleicht nicht mal 50 werden.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Und was sagt das für mein Kind? Hey, der wird 54 vielleicht. Ähm, und auf der anderen Seite sind aber alle so so ruhig und so normal. Und das ist halt so dieses, ich habe das Gefühl, dass, wir, dass man die ganze Zeit schreit und und äh, wir müssen jetzt was machen. Und auf der anderen Seite will man aber auch nicht, also zum einen, also so 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 dieses … Man will ja auch nicht aus der Norm fallen, sage ich jetzt mal. Also irgendwie, So Ich weiß, kein, ja. schwer, zu, schwer zu beschreiben. Es ist so irgendwie so ein You don't wanna lose your cool. Ja, ja,
0: es hat was davon. So, so dieses ja. ja, Das ist vielleicht genau der Fehler, ne? Das ja. Das ist vielleicht genau der Fehler. Und deswegen das, man, müssen wir jetzt wie Greta halt unsere Coolness verlieren und sagen ja. so, fuck noch mal, das Haus brennt. Wir sollten langsam mal rausgehen. Es ist keine, ist keine gute Zeit zum cool sein. Ja. Und Und, und ich
1: hoffe natürlich schon, dass diese ganzen Klimaleugner vielleicht ja doch recht haben. Vielleicht kommt es ja nachher gar nicht so schlimm, wie wir alle denken. Aber ja.
0: ich so und vielleicht... Die liegt hatten die in der Vergangenheit aber auch mit anderen Dingen nicht besonders viel recht, muss man dazu sagen. Also ihr Track Record ist nicht besonders gut. Der ist katastrophal. Ähm,
1: aber, aber, ähm, also ich, ich sag ich, ich möchte mich nicht darauf verlassen. Ich, ich habe... Ja, ja. Ähm, um Himmels Willen. Und die Wissenschaft lag auch schon öfters mal daneben.
0: Und ich glaube auch, dass, dass wir haben. Bisher lag die, das ist, das ist ja das Interessante und das ist das, was mir Angst macht. Bisher lag die Wissenschaft in diesem Thema immer optimistisch, also im optimistischer, Opti optimistischer daneben. Ja. Und, um, und, und, und was ich jetzt halt immer von Klimaforschern lese, ist halt,
1: Oh fuck, ähm, damit haben wir nicht gerechnet. Oh
0: fuck. ja, Also also äh, unsere Modelle es, waren falsch, aber jetzt ist nicht es, in der Richtung, wie die Klimaleugner Aber genommen. jetzt
1: muss man sagen, wir leben in einer Medienöffentlichkeit. Was wir halt kriegen, was wir in unsere Timelines gespült gespürt kriegen, was in den Medien ankommt, sind halt auch nicht die im Zweifelsfall Also wir leben halt in einer Welt, in der die kreischendste Nachricht die ist, die am weitesten verbreitet wird. Und das steht auch bei diesem Thema zu vermuten. Das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist, um Himmels Willen. Also ich, 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 Es fällt mir schwer, vielleicht sollte ich das, das mal tatsächlich als erstes versuchen, aber mir graut auch ein bisschen davor, ähm, zu versuchen, wenigstens halbwegs plausible Informationen zu dem Thema zu kriegen.
0: Weil versuch mal, das ist doch vielleicht einfach die eigentliche Aufgabe, versuch doch mal, ähm, glaubhafte, beruhigende Nachrichten zu finden. Also nicht hm. von irgendwelchen Klimaleugnern oder von irgendeinem ja. die sagen so, hey, was ist mit dem klima ey? Sondern äh, versuch doch mal äh, hm. wirklich Wissenschaftler zu finden, die sagen so, also also ich finde, wie das jetzt hier gerade über die Medien gepeitscht ist, das ist jetzt ähm, auch nicht mehr angemessen. Ja, Also das, ist, das geht jetzt auch zu weit. Ähm, so schlimm ist es dann doch noch nicht. Kommt mal wieder runter. Ähm, es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm. Ja? Ja. Versucht doch mal so eine Stimme Gletscher zu finden. war doch nicht
1: weg, wir haben nur an einer falschen
0: Stelle geguckt. Ja, Versucht mal so eine Stimme zu finden. Ja. Also also ich glaube, ja. ich glaube was halt <lacht> mal ein guter Test ist, <lacht> halt wirklich sozusagen, sozusagen <lacht> ja. so das, das Counter-Narrative ja. zu finden. Also ähm, wo sind die Stimmen, die sagen Wo sind die glaubwürdigen Stimmen? Also genau, also nicht irgendwie ein Poschart oder, oder ein Lindner oder sowas, ja, ja. sondern halt wirklich jemand der irgendwie was davon versteht so, und sagt. Die irgendwie. Leute, die, die Ahnung haben. Ah, Leute, die, die Ahnung haben. Und ähm, die findest du nicht. Mhm. Äh, du findest ausschließlich Leute, die Ahnung davon haben und sagen so, oh fuck. Mhm. Ja. Es ist äh, wie, wie diesen Facebook-Post, Ja, also wenn äh, das Bombenentschärfungsteam rennt, rennt, ja, dann sagst du nicht, das wird schon nicht so schlimm sein.
1: Ja, ja,
0: ja. Ich wollte unbedingt das Ganze hier nochmal in so einer positiven Note ausklingen lassen.
1: Ja, ich dachte, das klingt wir mit dem Camp hin, aber wir mussten ja nochmal... Genau. Ja. Noch mal. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, lasst euch ähm, ähm, nicht äh, depressiv machen, das ist halt auch keine gute, ähm, äh, äh, gute Methode. Ich, ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, als ich ähm, da drüben war in, ähm, in Thailand, ich konnte es deswegen nicht ganz gut, richtig gut ähm, genießen, weil ich halt auch wirklich ähm, zu viele Nachrichten geschaut habe mhm. äh, oder zu viele Nachrichten gelesen habe und äh, mir ging es so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie es mir ging 2016, wo ich halt auch so, so eine leichte Depression gekriegt hatte ja, ja. Von, von, von der Nachrichtenlage ähm, und, und irgendwie… Ähm, aber das, ist, das, das hilft ja nichts. Ja? Also das ist yeah. ja, das, ist, das, das, das bringt ja nichts. Sondern im Endeffekt geht es jetzt darum, wie kann man ähm, Druck machen äh. und, ähm, und lasst euch nicht einreden, dass ähm, Druck machen auf die äh, deutsche Regierung nichts bringen würde, weil Deutschland ähm, äh, so einen, angeblich geringen äh, ähm, Einfluss äh, äh, gering, vergleichsweise geringen CO2-Ausstoß oh, hat auf die Welt und so weiter und so fort. Es geht darum, dass jeder bei sich, erstens, es geht darum, dass jeder bei sich selbst anfängt, ja. ähm, vor allem auf nationaler Ebene und es geht darum, dass, äh, dass auch Signale gesetzt werden.
1: Vorbildfunktion.
0: Vorbildfunktion und das halt sozusagen ein allgemeines ähm, ein, ein allgemeines Verständnis davon etabliert wird, ähm, was jetzt zu tun wird und 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 sich Leute aufgerufen fühlen, was zu tun wird.
1: Wir haben nichts zu verlieren, das ist das Irre. Unsere Wirtschaft wird schon, also ich meine, warum sollte die Wirtschaft zugrunde gehen, wenn man mehr in alternative Sachen investiert? Da, Im Gegenteil, davon würde, würde es der Wirtschaft besser gehen. Das Einzige, was halt passieren würde, und das ist, glaube ich, der Grund, warum es sind halt also, es ist ja so, oh Gott, wir können ja nicht die armen Kohle, die braun, also, das ist tatsächlich ein Argument von, was ich von jemandem gehört habe. Wir, wir, wir können doch nicht die Braunkohleförderung einstellen. Das ist ja ein totales Sozialproblem, weil dann werden ja fast 20.000 oder sowas Braunkohlebergbauarbeiter, äh, äh, Bergbauarbeiter müssten ja entlassen werden. Ähm, wie viele Leute sind entlassen worden, weil die, weil, weil, die, ähm, weil die, weil die, weil Solarförderung, weil die Solarförderung ein, äh, ausgelaufen ist? Das sind weitaus mehr gewesen. Und, und, Märkte sind halt Änderungen unterworfen, sondern es geht ja, es geht ja darum, dass, das halt bestimmte Klientelgruppen keinen, also, keine Lust auf Veränderung haben, weil es halt Geld kostet. Und, ähm, und Geldkosten heißt uns sowas, weil es entstehen Arbeitsplätze bei. Weil, wohin soll das Geld sonst gehen? Es geht an Arbeitsplätze. Es geht, äh, du bezahlst es an Leute, die,
0: häufig, ja. Ähm, außer,
1: außer verbrennst es, um ein bisschen mehr CO2 auszustoßen.
0: Aber was, was, was ich halt auch denke, ist, ist manchmal so, Vielleicht ist diese ähm, ne, dieser Wirtschaftskrieg und diese eventuell drohende Rezession ja die ist Rezession vielleicht, kann uns vielleicht, retten. Ist vielleicht ist vielleicht genau das was uns jetzt rettet so ja aber sag mal, lass uns jetzt mal ähm, ähm, mit dieser mit dieser Note enden, weil ich muss jetzt auch das Klo und ich will jetzt ja. nochmal mal eine ne weitere. Äh, und
1: positiver wird es heute nicht mehr als das. Ja. Hey, vielleicht kommt kommt eine Wirtschaft, eine Rezession, alle rettet.
0: Hey, vielleicht bricht die Weltwirtschaft zusammen. <lacht> ja. Lass uns alle hoffen. Ich meine ganz ehrlich, das ist besser als wenn wir alle sterben, oder? So, Ach, ja. ich sag mal Tschüss. Ich gehe aufs Klo. <lacht> Michi sagt
1: Tschüss. Ich sage dann dem. Oh Gott, das das war eilig. Da muss jemand Druck abbauen. Ähm, ja, Michi ist dann äh, weg vom Fenster. Ich sage euch auch Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ah ja, Aufnahme läuft noch, alles gut. Ähm, genau. Lasst euch 20. September angesagt. Ähm, lasst euch nicht werdet nicht depressiv, werdet wütend und macht was. Lasst uns alle zusammen was machen. Hilft ja sonst nichts, ne? Insofern bis zum nächsten Mal. Tschüss.